0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch stadtbach es ist vollbracht. Nach mehr als 30
3: stündigen Beratungen war sich der Koalitionsausschuss am Dienstagabend endlich einig. Ein Ergebnis der zehn Verhandlungen Robert Habecks strenges Verbot für alte Öl- und Gashalzungen ist vom Tisch.
2: Politische Beobachter vom Handelsblatt urteilen über die Ergebnisse der Marathonsitzung. Sie seien eine, Zitat, Entzauberung der Grünen. The Pioneer stellt fest, die Ampel schaltet auf gelb und der Spiegel schreibt, am Ende schlucken die Grünen wieder die Kröten. Unser
3: Urteil zu den Ergebnissen gleich in dieser letzten Folge vor Ostern. Außerdem Klartext von Arbeitgeberchef zum Megastreik in dieser Woche und ein fröhliches,
2: mutmachendes Wort zu Ostern. Was war, was wird. Heute mit diesen Themen
1: und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Ampeleinigung. Wie viel Gelb und Grün steckt in den Ergebnissen des Koalitionsausschusses? Marathonsitzung. Wie viel Führungsstärke und Vernunft steckt in nächtlichen Verhandlungen? Royaler Besuch. Was bedeutet der erste Staatsbesuch von König Charles für das deutsch-britische Verhältnis? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände BDA, appelliert an die Deutschen, mehr Bock auf Arbeit zu haben. Den Wochentestern erklärt er, was er damit genau meint und warum der Megastreik in dieser Woche falsch war. Rainer Maria Schießler, der katholische Pfarrer gilt durch seine unkonventionelle Seelsorge als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Deutschland sein Ostercrashkurs und wie für ihn Kirche sein muss die die Menschen erreicht heute bei den Wochentestern
3: und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas der sich immer dann zu Wort meldet wenn
4: wir ein klares Urteil abgeben sollen Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo, liebe Wochentester. Vor ihr gleich in Wie war die Woche die politischen Ergebnisse des Koalitionsausschusses bewertet. Lasst uns zum Auftakt mal über die menschliche Seite sprechen, die Rahmenbedingungen des Ganzen. Denn die Ampelkoalition fiel in dieser Woche durch besonders lange Sitzungen auf. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat das treffend auf den Punkt gebracht mit den Worten, Zitat, 19-Stunden-Sitzungen zu machen, finde ich schon ein Zeichen von Führungsschwäche des Kanzlers. Sogar Schlafforscher haben in dieser Woche im Sitzungsmarathon kritisch beurteilt. Es geht da um die Frage, wie konzentriert ist man da überhaupt noch, wenn man so etwas beschließt? Deshalb geht meine erste Frage an Wolfgang Bosbach und danach an dich, lieber Christian, denn ihr beide kennt ja Nachteinsätze aus euren beiden Jobs, einmal in der Gastronomie, einmal in der Politik. Fangen wir mit Herrn Bosbach an. Wenn Sie an Ihre aktive Zeit im Bundestag und nächtliche Sitzungen mit Angela Merkel denken, heroisch wirken diese 19 Stunden ja immer, da kann man dokumentieren, wir gehen nicht ins Bett, wir leisten was für euch. Aber was ist Ihre Erfahrung, Herr Bosbach? Was bringen solche Nachtsitzungen wirklich inhaltlich?
2: Also da kommt es wirklich nicht auf die Länge von Sitzungen an, sondern auf das Ergebnis. Du kannst auch nach fünf, sechs Stunden ein gutes Ergebnis erreichen. Ich teile übrigens die Kritik von Herrn Kretschmann an mangelnder Führungsstärke des Kanzlers nicht. Es ist ja schon bei zwei Parteien Koalitionen schwierig, bei Drei-Parteien-Koalition in einem Jahr, in dem vier Landtagswahlen stattfinden, ist es noch schwieriger. Also um 19 Stunden zeigen jedenfalls die Menge der Meinungsverschiedenheiten, die es in der Koalition gibt. Und da ist nichts mit Faust auf den Tisch hauen, denn man ist Partner auf Zeit, jetzt mal für vier Jahre auf Bundesebene in einer Koalition im Deutschen Bundestag. Aber man bleibt ja politische Konkurrenten in der politischen Landschaft im Übrigen, auch, also auch bei den erwähnten Landtagswahlen. Und das ist auch richtig, das haben wir vor allen Dingen aus den Brüsseler Sitzungen gelernt. Politik wird nicht nur mit Kopf und Herz gemacht, sondern auch mit der Sitzfläche. Aber wir werden spätestens, wenn die Gesetzgebungsberatungen im Bundestag zu den verschiedenen Punkten beginnen, sehen, dass noch sehr vieles im Unklaren ist, dass der Teufel im Detail steckt, genauer gesagt im Kleingedruckten des Gesetzes oder der Rechtsverordnungen, dass man sich nach einer solchen Sitzung gegenseitig lobt, dass man sich für die Größten hält, dass man sagt, so jetzt beginnt eine neue Zeit, das geschenkt, das war immer so. Aber wir werden in den nächsten Monaten noch sehen, wie groß die Meinungsunterschiede nicht zwischen
4: Regierung und Opposition, sondern innerhalb der Regierung selber sind. Eine Nachfrage dazu. Wie gut konnten Sie denn damals solche langen Sitzungen wegstecken? Und wie war das bei Angela Merkel? War die eine Steherin? Angela Merkel hat eine unfassbare Ausdauer gehabt. Nun, nun muss
2: man wissen, bei ihr war ja noch anders als bei mir vieles mit Reisetätigkeit, teilweise auch noch mit Zeitunterschieden, mit Jetlag, mit Klimaunterschieden verbunden. Also das ist eine enorme körperliche Anstrengung, mental und körperlich. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ich selber habe bei solchen Sitzungen lernen müssen. Aber das kann jetzt auch an mir liegen. Das will ich nicht verallgemeinern. Nur nicht viel essen. Das hat mich immer müde oder träge gemacht. Viel trinken, ja, Obst essen ist auch gut, aber nur nicht zu diesem berühmten Schnittchen greifen oder Sandwiches. Mich hat das immer müde gemacht. Also wenn du wach bleiben willst, musst
4: du hungrig sein. Christian hungrig, das ist das gute Thema. Kommen wir zur Gastronomie in den Restaurants. Da schließt man den Laden ja auch selten Punkt Mitternacht ab. Gerade wer essen geht, der bleibt ja gern auch mal länger. Der über Köln hinaus bekannte Spitzengastronom Vincent Moissonnier hat in dieser Woche verkündet, dass er im Sommer, in diesem Sommer nach 36 Jahren, sein Restaurant aufgeben wird. Der Zwei-Sterne-Koch wörtlich im Kölner Stadtanzeiger ich kann nicht mehr. Wie ausgeprägt ist Erschöpfung in der Gastronomie, Christian? Also ich würde natürlich gerne noch
3: was zu dem marathon des Bundeskabinetts. Da Auch gerne zuerst. Der, der Partei. Erst die Politik, dann das Essen. Ja. Ich finde es richtig Tür auf, alle rein. Tür zu. Und Wolfgang hat es ja schon formuliert. Natürlich wird man nicht, egal ob acht Stunden oder 20 Stunden, alles bis ins Kleinste entschieden und geregelt haben. Aber wenn man nicht miteinander die Dinge spricht, wenn man das nur über die Presse macht, wenn man nur das nach außen hin durchstechen tut, dann ist das kein Miteinander mehr. Warum? Was spricht dagegen? Die Tür auch zuzumachen und erst dann wieder aufzumachen, wo man sagt, Jetzt ist der weiße Rauch da, jetzt haben wir wieder eine neue Basis, jetzt können wir wieder abschnittsweise weiter handhaben. Mir kommt es manchmal so vor, dass die ganze Journalisten es unglaublich bedauern, dass sie nicht dabei sind in diesen Marathonsitzungen, dass sie nicht sofort alles durchgestochen bekommen. Dass es nicht so ist, ist eigentlich eine große Errungenschaft dieser Koalition. Das ist jetzt keine politische Aussage, sondern die haben ihre Probleme, das ist auch richtig und wichtig so. Es wäre doch schlimm, wenn die SPD jetzt ihren Markenkern aufgeben würde oder die FDP, ihren und die Grüne auf alles andere verzichten. Die müssen sich streiten, die müssen das intern machen, die müssen sich dann zusammenraufen. Das finde ich richtig. In der Gastronomie ist es gang und gäbe dass man natürlich sehr, sehr lange arbeitet. Aber als Unternehmer habe ich da einfach auch Verantwortung. Das heißt, in den 70er, 80er, 90er Jahren war das Anspruchsdenken ein völlig anderes. Und in den letzten 20 Jahren hat sich das Gott sei Dank radikal geändert. Das heißt, ich habe als Unternehmer, als Restaurantleiter dann am Abend auch die Pflicht rumzugehen und zu sagen, Mensch, es ist 23 Uhr, da sitzen Leute, die haben nur noch Wasser oder dringend halten sich an einem Cappuccino fest dass man sagt, Freunde, es ist jetzt die letzte Runde, wir werden gleich schließen. Das ist das eine. Das heißt, das kann man ganz nett und gut verkaufen. Und wenn jetzt aber jemand noch eine Flasche Wein für 5000 Euro bestellt oder einen Umsatz mal für 5000 Euro, kann der Unternehmer abwägen, ist mir dieser zusätzliche Umsatz das wert? Und vor allen Dingen, wie kann ich die Mehrarbeit an meine Mitarbeiter, die dann durchgeleistet wird, auch noch vergüten? Das heißt, das ist heute im absoluten Bewusstsein. Und wenn man eine Hochzeit macht, ist es völlig klar, dass wenn man die annimmt, dass man weiß, dass eine Hochzeit nie pünktlich um 22.30 Uhr endet. Also muss ich als Unternehmer das erstens meinen Mitarbeitern sagen, ich muss den Dienstplan so schreiben, dass er heute dann auch in der Spätschicht leistbar ist. Und ich muss natürlich dem Feiernden, den Gastgebern sagen, pass mal auf, Ab die Uhrzeit kommt dieser Zuschlag dazu und ab dieser Uhrzeit kommt noch mehr oben drauf. Das ist Unternehmertum, wie man das heute durchführen muss. Und dann hat der Kunde, der Gast die Möglichkeit, ja oder nein dazu zu sagen. Aber um die Kern der Frage zu beantworten, ja, gerade als Selbstständiger kommt man nicht mit einer 40- oder 35-Stunden-Woche aus, bei weitem nicht. 80 Stunden, und ich bin gut befreundet mit Vincent Morsionet, ist die Regel, ist das Minimum, was man da leistet. Und Vincent Morsionet ist Anfang 60, ich glaube, wird 63 dieses Jahr. Warum soll der nicht nach dieser langen Zeit mit diesen immensen Arbeitsbelastungen, was der alles erlebt hat, zu sagen, ich höre auf? Ich finde es eine ganz großartige Entscheidung, selbstbewusste Entscheidung. Der will ja nicht aufhören zu arbeiten, das hat er nämlich auch gesagt. Er will was anderes
4: machen, aber nicht mehr diesen Formel-1-Kurs fahren. Arbeit und Erschöpfung und der Wert von Arbeit, der wird heute auch Thema sein im Gespräch mit Steffen Kampeter von den Arbeitgeberverbänden BDA. Vielen Dank für diesen Auftakt und nun die Top-Themen der Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Der Koalitionsausschuss hat drei Tage lang getagt. Dann gab es Ergebnisse, die in vielen Kommentierungen als Punktgewinn für die FDP bewertet wurden. Die Liberalen haben sich in dieser Woche sogar auf EU-Ebene mit ihrer Forderung nach Technologieoffenheit bei E-Fuels ab 2035 durchsetzen können. Nach den verlorenen Landtagswahlen, die es schon gab, hat die FDP nun einen Lauf, Wolfgang.
2: Also PR-mäßig auf jeden Fall, inwieweit das praxisrelevant ist, das lasse ich mal dahinstehen. Zitat, Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat noch vor einem Jahr gesagt, Energieträger müsse man einsetzen, wo sie am effizientesten sind und ähm, die aus Ökostrom hergestellten E-Fuels sind im Verbrenner extrem ineffizient. Also das sagen alle Fachleute. Da verweist man auf ähm, den, äh, Schiffsantriebe, da verweist man auf Flugzeugantriebe. Da seien sie sinnvoller, aber muss fairerweise hinzufügen. Das ist der Erkenntnisstand Ende März 2023. Das kann 2035 völlig anders aussehen. Aber die Hartnäckigkeit der FDP an verschiedenen Punkten macht deutlich, dass sie in dieser Koalition um ihre parlamentarische Existenz, um ihr politisches Überleben kämpft. Und da war sie in der Tat bei den 19-stündigen Verhandlungen erfolgreicher. Die Ampel will ja in Bahn
3: und Autobahn investieren, unter anderem mit Einnahmen aus einer höheren Lkw-Maut. Und es gibt eine Einigung bei dem Aufreger der vergangenen Wochen. Wir haben beim letzten Mal über Robert Habecks strenge Pläne zur Heizungssanierung gesprochen. Die sind nun so, wie das am Anfang durchgestochen wurde, vom Tisch. Es wird lediglich Vorgaben für den neu eingebauten Heizungen geben. Wolfgang, auch hier ein Punktgewinn für die FDP. und eine der Niederlage für die Grünen?
2: Also da würde ich eher mal das Kleingedruckte abwarten. Das sind ja jetzt alles Formeln, die ausgegeben wurden, kurz nach der Beendigung dieser ominösen Marathonsitzung. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Teufel steckt im Detail. Was soll denn stattdessen kommen. Es ist richtig, das steht fest, wird auch mit Sicherheit so bleiben, dass die Pläne von Robert Habeck nicht eins zu eins kommen werden, dass nicht das umgesetzt wird, das er vom Haus vorgeschlagen bekam oder vielleicht sogar selber für richtig hält. Das wird so sein. Aber was stattdessen kommt, das wissen wir noch gar nicht. Deswegen würde ich erstmal das Kleingedruckte abwarten. Und wer unter welchen Bedingungen eine Förderung bekommt, welche Einkommensgrenzen, es gibt alles noch völlig offen. SPD-Chef Lars Klingbeil ist hochzufrieden mit den Ergebnissen. FDP-Chef Christian Lindner schwärmt von echten Durchbrüchen und wirklichen Paradigmenwechseln. Und Grünen-Chefin Ricarda Lang betont, wir gehen jetzt endlich auch Strukturreformen an. Christian, wenn sich die Ampel öffentlich so einig einigt, sei, ist sie in Wahrheit viel besser als ihr Ruf? Ja, auch das werden wir erst am Ende der
3: Legislaturperiode erfahren. Ich kann nur nochmal sagen, ich finde es gut, dass man sich immer wieder zusammentrifft, sei es Tag- und Nachtsitzungen. Die ganzen Minister, Parteivorsitzenden, das weißt du selbst, Wolfgang, Der Terminkalender ist ja so voll getaktet und dass man trotzdem sagt, nein, das ist jetzt existenziell wichtig für uns, dass wir weiter zusammenarbeiten müssen und machen die Tür zu und machen erst wieder auf, wenn wir irgendwie ein Ergebnis haben. Und wenn zum Beispiel, ich habe es ja schon an dieser Stelle so häufig kritisiert, dass wir eine ineffiziente Verwaltung in vielen Dingen haben, Baugenehmigungen, Anträge über Anträge, letztes Mal habe ich kritisiert, dass die 200 Euro Zuschuss, Energiegeldzuschuss für die Studenten, dass es so fürchterlich kompliziert ist, dass viele daran eigentlich verzweifeln. Also, und wenn eines der Ergebnisse, so wie die drei Parteivorsitzenden dann da ja kundgetan haben, zum Beispiel Planungsbeschleunigung ist, dass sie halt wirklich da an die Verwaltung rangehen wollen und dass sie halt in vielen Dingen, wenn eine marote Brücke da ist, die neu gebaut werden kann, dass da nicht ein jahrelanges Planfeststellungsverfahren dabei rumkommt und so weiter. Wenn das Ergebnisse sind, die wir dann in zwei Jahren überprüfen können, dann macht die Ampel eine bessere Arbeit, als man das bisher vielleicht so wahr bin. Ja.
2: Und welchen Anteil, was ist deine Einschätzung, welchen Anteil hat der Bundeskanzler an dem Verhandlungsergebnis? Das sehe ich so ähnlich,
3: wie du das vorhin auch gesagt hast. Ich glaube, es ist eher eine Stärke von Scholz, dass er eben nicht eine Basta-Politik dann da durchsetzt. Er hat ja zu diesem Mittel schon mal bei der Laufzeit der Atomkraftwerke gegriffen. Wenn das aber der Stil der Koalition wäre, dann würden wir das Ende der Legislaturperiode nicht erleben. Ich glaube, dass in diesen Verhandlungen Scholz nicht auf dem größten Stuhl sitzt, sondern dass er auf einem Stuhl gleicher Höhe und gleicher Polsterung sitzt und dass am Ende er natürlich die Richtlinien vorgibt. Das ist richtig, aber ich würde es eher als eine Stärke bezeichnen innerhalb dieser 20 Stunden, wenn man denn schon so lange redet, dass man gleichberechtigt redet und nicht sagt, ich habe aber 4% mehr bekommen als du, sondern dass man sagt, okay, wir wollen was für dieses Land tun und äh, deswegen müssen wir gucken, wie wir alle unter einen Hut bekommen. Und wenn da nur ein einziger oder eine einzige den äh, Ton vorgeben würde, dann wäre das ganz schnell am Ende. Und insofern glaube ich, dass der Scholz, kann ihn in vielen, vielen Dingen äh, kritisieren, was Kommunikation angeht, was Öffentlichkeitsarbeit direkt angeht und so weiter, aber dass er in dem Punkt gar nicht so schlecht Figur macht. König Charles III. ist zu Gast in Deutschland. Zum Abschluss seines ersten Staatsbesuchs wird er auch meine schöne Heimatstadt Hamburg kommen. Alexander von Schönburg, royaler Experte der Bildzeitung, ja, sowas hat auch die Bildzeitung, zeitung will aus sicherer Quelle erfahren haben, dass Charles diesen Besuch als Zeichen seiner einzigartigen Liebe zu unserem Land verstanden wissen will. Denn es ist sein erster Staatsbesuch als König überhaupt. Wolfgang, die Rede im Bund Bundestag, der Kranz am Mahnenmal. Kann dieser Staatsbesuch der Auftakt einer neuen deutsch-britischen Freundschaft sein? Ist das eigentlich doch ganz gut
2: gewählt? Also sein erster Staatsbesuch als König überhaupt, das ist schon ein Zeichen. Darüber können wir so je nach mentalem Temperament stolz oder glücklich sein. Nein, ich glaube, es ist nicht eine neue britische Freundschaft, es ist eher eine Erneuerung, eine Vertiefung einer traditionellen Freundschaft zwischen den beiden Ländern. Aber auch ein wichtiges Signal, denn Großbritannien ist ja aus der Europäischen Union ausgetreten, Klammer auf leider, Klammer zu, aber nicht aus Europa. Großbritannien bleibt, auch wenn die Handelsbeziehungen nachgelassen haben wegen des Brexit. Großbritannien bleibt ein wichtiger Handelspartner. London ist ja noch mehr als Frankfurt ein Finanzplatz in Europa von überragender Bedeutung. Viele ja kulturelle Impulse kam ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aus dem Vereinigten Königreich, das heißt Großbritannien, wird ein wichtiger Partner sein und bleiben, auch ohne Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und da kann der Staatsbesuch mithelfen, das noch einmal zu betonen. Würdest du sagen, es ist toll, dass dieser Staatsbesuch losgelöst von
3: der Politik ist, also sprich der direkten Premierminister-Kanzlerpolitik, oder wäre es sogar noch besser gewesen, wenn der britische Premier Richie Sunak das zum Anlass genommen hätte, Menschenskinder, ich begleite meinen neuen König, um genau zu sagen, wir sind raus aus der EU, aber wir sind so nah dran an unseren europäischen Kontinentalfreunden wie noch nie?
2: Also beide müssen nicht gleichzeitig verreisen, aber es wäre gut, wenn auch er einmal kommen würde, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dass es nicht klug gewesen wäre, wenn man jetzt als Duo aufgetreten wäre und mit Sicherheit hätte der Besuch von König Charles III, einen gleichzeitigen
4: Besuch von Premierminister Junak, doch überlagert. Wir brauchen wieder mehr Bock auf Arbeit. Mit diesem Satz hat BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter viele gegen sich aufgebracht. Wie er diesen Satz gemeint hat, das Gespräch. Über die Arbeitsmoral der Deutschen und über die Grenzen von Warnstreiks jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester! Wir haben ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung, bei dem Made in Germany großgeschrieben wird. Trigema steht für
3: qualitativ hochwertige Textilien, die der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie entsprechen. Mit einem geringeren Wasserverbrauch, bei der Produktion weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen übertrifft Trigema die Sozial- und Umweltstandards der Branche deutlich.
2: Das Familienunternehmen in Burladingen auf der Schwäbischen Alb wird von Wolfgang Grub und seiner Familie werteorientiert geführt. Und das, lieber Christian, ist heute nicht mehr selbstverständlich, oder?
3: Das ist leider so, lieber Wolfgang. Doch ich bin sicher, wer respektvoll mit seinem Team umgeht und Ihnen eine Perspektive bietet, der ist langfristig erfolgreicher und im besten Sinne auch nachhaltig. Regema zum Beispiel bildet jährlich 40 junge Menschen in acht Ausbildungsberufen aus. Den Kindern der 1.200 Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert und Diversität wird gefördert mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung, das ist Trigema Textilien made in Germany, die auch wir gerne tragen, denn wir haben uns persönlich von den Produkten überzeugt. Auch Sie können Trigema jetzt zum Vorzugspreis testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema-Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
3: Zur Aktion und zum Online-Shop gelangen Sie über folgenden Link Trigema.de Wochentester
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
3: Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Mit diesem Appell spaltete er vor einigen Wochen die Republik. Die einen applaudierten, dass endlich mal wieder darüber gesprochen wird, dass Leistung etwas wert sei. Doch vor allem von Gewerkschaftern wie Jasmin Fahimi und von Arbeitsminister Hubertus Heil erntete er massive Kritik.
2: Wir wollen mit ihm heute über sein Verständnis von Leistung sprechen, aber auch über sein Verständnis für Mega-Warnstreiks, die die gesamte Republik lahmlegen. Fragen wir doch den Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Steffen.
5: Und herzlichen guten Morgen
3: an alle. Herr Kampeter, als ich nach diesem Megastreik herausstellte, dass die Republik gar nicht so lahmgelegt wurde, wie das viele vielleicht erwartet oder gedacht
5: haben, was haben Sie denn als erstes gedacht? Es geht eigentlich bei meiner Kritik an, den, an diesem Megastreik oder dem Deutschlandstreik, egal wie man ihn bezeichnet, nicht darum, ob jetzt ganz Deutschland flachgelegt worden ist. Wir hatten erhebliche wirtschaftliche Schäden. Menschen sind nicht äh zum Job gekommen, die anderen haben gleich dicht gemacht, sondern die Frage, ist es verhältnismäßig für eine Forderung im öffentlichen Bereich, im breiten Bereichen der privaten Wirtschaft Störmaßnahmen zu machen? Und nach meiner Auffassung war das unverhältnismäßig, das war rechtlich fragwürdig. Da ist Verdi über das Ziel hinausgeschossen, auch wenn Streik das Salz in der Suppe der Sozialpartnerschaft ist. Ich glaube, da haben sie es richtig kräftig versalzen und die Legitimität von Streiks indirekt in Frage gestellt. Nun ist ja gestern dieser Tarifstreik nicht beigelegt worden,
3: sondern vertagt worden, weil Verdi und auch der Beamtenbund und das abgelehnt haben, das Angebot der öffentlichen Arbeitgeber. Rechnen Sie jetzt mit weiteren massiven Streiks?
5: Jetzt haben wir erstmal ein Angebot und ein abgelehntes Angebot. Wir haben eine Schlichtung. Das ist ein ganz normaler Verlauf einer Tarifvertragsverhandlung. Und Wenn es im Anschluss an gescheiterte Schlichtungen zu Streikmaßnahmen kommt, entspricht das auch der Dramaturgie äh, der bisherigen Historie von Tarifvertragsauseinandersetzung. Das kritisiere ich nicht. Was ich kritisiere, ist, bevor überhaupt Angebote auf den Tisch lagen, bevor überhaupt ein Schlichtungsverfahren begonnen ist, diese massiven Streiks einzuführen. Wir brauchen Spielregeln, auch für Streiks. Wir sind ja jetzt, wir sind ja nicht mehr im 19. oder 20. Jahrhundert, sondern wir haben iPhone, wir sind digitaler, die Lieferketten sind verzwickter. Da können Streik, auch schon kleinere Streikmaßnahmen unverhältnismäßig sein und das hat der Gesetzgeber bisher den Gerichten überlassen und es ist schon seltsam, dass der Gesetzgeber sich nicht traut, Spielregeln zu erlassen, sondern das allein der Rechtsprechung überlässt. Ich kenne wenige andere Grundrechtsbereiche, wo das so ist.
2: Rechnest soll denn jetzt mit einem tatsächlichen Osterfrieden? Denn während der einer Schlichtung innerhalb von Tarifverhandlungen soll es ja eigentlich keine Streiks geben.
5: Also ich äh, habe keinen Zweifel, dass äh, sowohl die Arbeitgeber nicht aussperren, was äh, ja selten der Fall ist in diesen Tagen, aber auch die Gewerkschaften äh, kann auch nicht die Friedenspflicht verletzt. Jetzt ist Zeit für Verhandlungen. Äh, ich habe gesagt, äh, kommt zurück an den Verhandlungstisch ähm, oder organisiert eine Schlichtung. Das ist jetzt auch erfolgt. Ähm, Im Augenblick äh, muss die Sozialpartnerschaft auch im öffentlichen Bereich liefern.
3: Verlassen wir mal die aktuelle Situation. Wir hatten kürzlich bei den Wochentestern hier die DGB-Chefin Jasmin Fahimi zu Gast. Und die stellte keinen Zusammenhang zwischen steigenden Löhnen und höheren Preisen fest. Die Lohnforderungen von Verdi, aber auch von der Eisenbahn sind deutlich zweistellig. Das müssen Sie nicht kommentieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber werden denn
5: am Ende, und das fragen sich ja viele unserer Hörerinnen und Hörer, werden am Ende alle dafür bezahlen müssen? Die Antwort lautet ja. Wie soll es denn sonst anders gehen? Der Heilige Geist, okay, der ist für Pfingsten zuständig, aber der Heilige Geist wird das nicht finanzieren. Wenn die Gemeinden, die aus dem finanziell letzten Loch pfeifen, zumindest tragen sie das vor, jetzt einen zweistelligen Lohnabschluss machen, werden sie das auch umlegen auf die Bürgerinnen und Bürger. Sie, äh, sie können sich nicht weiter verschulden, also werden sie entweder äh, die Einnahmen verbessern oder, wovon ich nicht ausgebe, die Produktivität der Dienstleistungserfüllung machen. Und so geht es auch in anderen Bereichen. Wir spüren ja jetzt schon sogenannte Zweitrundeneffekte von Kostensteigerung, die wir in den Preisen machen. Wenn Sie in die Kneipe gehen, wenn Sie eine Reise buchen, wenn Sie irgendetwas kaufen, stellen Sie fest, hey, das war doch früher etwas preiswerter. Und da wirken die Energiepreise, da wirken steigende Lohnpreise, da wirken, das bestreite ich überhaupt gar nicht, auch gesteigerte Margen. Wir sind im Augenblick in einer Kostenpreisspirale, und da treiben die Löhne natürlich langfristig, weil sie nicht nur einmal steigen, wie möglicherweise Gewinne, sondern weil sie dauerhaft steigen, denn Lohnerhöhungen werden ja nicht zurückgenommen.
2: Am Ende wird es ja ein Ergebnis geben müssen, mit dem beide Seiten leben können. Aber besteht nicht die Gefahr, dass es immer schwieriger wird, ein Ergebnis zu erreichen, wenn die Gewerkschaften bei ihren eigenen Mitgliedern mit Forderungen Erwartungen wecken, die am Ende fast zwangsläufig unterboten werden müssen. Ich will nicht für Verständnis äh,
5: für die Gewerkschaftsposition werben, aber darauf hinweisen, dass sie natürlich unter Druck stehen. Beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie ist über den vergangenen Jahren die Beschäftigung stark gestiegen, gleichzeitig die Mitgliedschaft in der zentralen Gewerkschaft IG Metall gesunken. Damit haben sie nicht nur absolut, sondern auch relativ Wirkmächtigkeit in den Betrieben verloren. Das Gleiche gilt im Übrigen für den öffentlichen Bereich, wo Verdi in Teilen super gut organisiert ist. Das anerkennen äh, ja auch die Arbeitgeber. Aber in weiten Teilen im Dienstleistungsbereich äh, finden sie keine verantwortlichen Verdi-Funktionäre, mit denen sie äh, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen verhandeln können. Und deswegen ist ein Teil dieses Konfliktes auch offensichtlich, Mitgliederwerbung zu Betreiben. Das hat der Verdi-Vorsitzende ja auch in den Medien mitgeteilt. Nun muss ich sagen, Streik dienen der Erzielung von Tarifverträgen, nicht der Verbesserung der Mitgliedsstruktur in den Gewerkschaften. Da scheint es ein Missverständnis auf Gewerkschaftsseite zu geben.
3: Wir haben gerade das Wort Wirkmächtigkeit gesagt. Und äh, wenn ich es mal so übersetze, wir haben ja heute ein Arbeitnehmermarkt im Gegensatz zu vor 20 Jahren Arbeitgebermarkt. Sprich, der Mangel an Arbeitskräften und Facharbeitern, Arbeiterinnen hat natürlich die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften deutlich erhöht. Und Verdi sagt, sie haben 70.000 neue Eintritte in die Gewerkschaft bekommen. Werden wir nun uns jedes Jahr auf Streiks einstellen können und es uns dann so ein bisschen Richtung Frankreich äh, führt, die ja da eine ganz andere Tradition und vor allen
5: Dingen eine völlig andere Härte haben in Streiks, wie wir ja gerade momentan auch sehen. Also die Gefahr sehe ich, insbesondere als ähm, eine Gewerkschaft gemeinsam mit äh, Fridays for Future, für allgemeinpolitische Ziele zum Streik und Kundgebung aufgerufen hat, da findet eine Verwischung statt. Aber wenn Sie genau hingucken, was die Streitbewegung angeht, in den privaten Bereichen, in der Metall- und Elektroindustrie, in der Industrie, auch in vielen anderen Bereichen, wo private Eigentümer, private Güter und Dienstleistungen anbieten, haben wir eigentlich sehr vernünftige Tarifabschlüsse ohne größere Streikmaßnahmen gemacht. Was wir hier gerade erleben, das sind öffentlich öffentlich geführte Unternehmen, die entweder im öffentlichen Besitz sind oder vollständig öffentlich reguliert sind. Beispielsweise in der Pflege ist das private Unternehmertum zwar verbreitet, aber die Möglichkeit, privat tatsächlich zu entscheiden, ist durch die starke Regulierung ausgehebelt. Also mein, ich bitte Sie darauf zu achten, dass es in der privaten Wirtschaft sehr viel mehr lebendige und einvernehmliche Sozialpartnerschaft gibt, die äh, so richtig rappelt, eigentlich eher im öffentlichen Bereich. Und deswegen fühlen wir auch, dass bei den öffentlichen Dienstleistungen im Augenblick etwas äh, schiefläuft. Da müssen, sich, da müssen sich die Verantwortlichen Bund, Ländern und Gemeinden fragen, ob sie, was die Situation ihrer Beschäftigten angeht in den vergangenen Jahren, vielleicht nicht alles das getan haben. Und da geht es nicht nur um Löhne, sondern um Arbeitsbedingungen insgesamt, dass sie attraktiv sind und streiklos.
2: Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und eine gute Work-Life-Balance bekommt man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin. Das sind zwei Aussagen, mit denen du in den vergangenen Wochen für Unruhe oder Diskussionen gesorgt hast. Leisten wir in Deutschland mittlerweile zu wenig? Das habe ich ja so nicht gesagt, sondern äh, erstmal finde ich super, dass wir über das Thema
5: Wert von Arbeit, Wertschätzung gegenüber Arbeit und Arbeitsvolumen einfach mal auch streitig diskutieren. Jeder gute Streit ist die Vorbereitung einer anständigen Entscheidung. Einfach nur in Harmonie machen und gucken, dass man mit möglichst wirklich Konflikt äh, durchgeht. Das kann eine äh, Strategie sein, auf Dauer bei solchen Themen nicht. Was mir Sorge macht, ist, dass in den nächsten Jahren immer mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt, Ausscheiden, die sogenannte Boomer Generation und immer weniger in den Arbeitsmarkt eintreten. Die nennen sich dann möglicherweise XYZ oder Millennials. Und diese 400.000 Leute fehlen uns. Sie fehlen uns bei der ähm, Erzeugung von Wohlstand, sie fehlen uns bei der äh, Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme, sie fehlen uns möglicherweise in der Pflege, in der Kneipe, an der Werkbank etc. Pp. Was kann man jetzt machen, um äh, es nicht zu sozialen Spannungen kommen zu lassen? Wir brauchen ein stärkeres, höheres Arbeitsvolumen. Und dafür brauchen wir auch Rahmenbedingungen, die den Menschen mehr Bock auf Arbeit schaffen. Beispielsweise mehr Netto. Arbeit ist äh, auch durch Geld angetrieben. Wir dürfen nicht weiterhin nehmen, dass Leute frustriert ins Arbeitsleben starten, dass sie weil sie keinen Schulabschluss haben und wahrlich dann keinen Bock auf Arbeit. Und beispielsweise, dass Frauen unfreiwillig oder Väter unfreiwillig nicht arbeiten, weil die äh, Infrastruktur der Kinderbetreuung ist, schafft auch keinen Bock. Wir brauchen äh, für diese 400.000 äh, Delta verschiedene Strategien, um Menschen Inklusive Zuwanderung im Übrigen um Menschen mehr Bock, mehr Möglichkeiten für Beschäftigung zur Erhaltung der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität in diesem Land. Das war jetzt mal die etwas weniger verkürzte Bank, aber es bleibt dabei, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Erzählen Sie uns mal bitte
3: Ihre Idee von Leistung. Leistung ist ja heute bei vielen so negativ besetzt. Besetzen Sie uns äh, Ihre Vorstellung von Leistung mal positiv. Mit all dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es mehr Anerkennung, mehr Netto vom Brutto geben muss und so weiter und so fort.
5: Naja, also Arbeit ist ja mehr als Broterwerb. Das ist ja eine primäre Funktion. Arbeit, die damit erbrachte Leistung strukturiert den Tag, sie gibt allein schon durch ganz individuelle Erfolgserlebnisse der Person Wertschätzung materielle wie immaterielle. Arbeit erfüllt soziale Funktionen. Ein, mit den Kumpels äh, vom Betrieb mal ein Schwätzchen zu halten oder im Büro einen Kaffee zu trinken, sind wichtige soziale Strukturen. Wir erleben ja gerade, wie wichtig soziale Kontakte sind. Äh, beispielsweise, dass Leute aus dem Homeoffice zurückkommen, das hat weniger mit Leistung, sondern mit Arbeit und sozialen Kontakten zu tun äh, und sie froh sind, dass sie im Büro wieder welche sehen. Oder dass die Schülerinnen und Schüler, die äh, ein corona abit gehabt hat, dass bei denen die mentalen Erkrankungen aufgrund mangelnder sozialer Kontakte angestiegen sind. Das macht doch deutlich, Arbeit an sich ist weit mehr als Brot erwähnt. Sie strukturiert Leben, sie gibt Wertschätzung aus sich heraus. Und wenn ich sage, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, ist das schon mal eine andere Story als diejenigen, die sagen, das Leben ist ein Journey und ähm, vor allen Dingen musst du dich um das Privatleben kümmern. Ich glaube, Arbeit gehört zum Leben wie Freizeit genauso dazu. Arbeit ermöglicht Freizeit. Und wenn wir die, wenn wir diese Geschichte nicht erzählen und suggerieren, dass eine leistungslose Gesellschaft das an sozialer emotionaler und wirtschaftlicher Sicherheit bieten kann, wie eine leistungsorientierte Gesellschaft. Das ist ein Trugschluss. Und äh, da war ich sehr erstaunt, dass viele gesagt wir können doch auch weniger arbeiten. Ich finde, das Argument überzeugt mich nicht. Arbeit gehört zum Leben genauso dazu wie Freizeit und Spaß zu haben und Interviews zu geben.
2: Steffen, schneller Themenwechsel. In vielen Wirtschaft-Rankings werden wir derzeit nach hinten durchgereicht. Liegt der Fokus seit der Pandemie zu sehr auf dem systemrelevanten öffentlichen Dienst, um es mit deinen Worten zu sagen, wo es zurzeit rappelt und zu wenig auf der freien Wirtschaft. Zuerst einmal, wir sind besser als
5: befürchtet durch diese Doppelkrisen im vergangenen Jahr bekommen. Die Gewinn- und Erlössituation in Unternehmen ist gut und deswegen konnten wir uns ja angesichts der Inflationskrise auch anständige Lohnabschlüsse leisten. Meine Sorge ist nicht morgen oder übermorgen, meine Hauptsorge ist, können wir den, das Geschäftsmodell Deutschland unter den veränderten Rahmenbedingungen, energetisch, politisch, sozialversicherungsrechtlich, die Sozialabgaben steigen ja Richtung 45 Prozent, können wir dieses Geschäftsmodell so fortentwickeln, dass es auch am Ende der 20er Jahre noch äh, äh, leistungsfähig ist. Und da, da setzt meine Sorge gar nicht so sehr an, dass wir zu wenig in Deutschland verdienen, sondern wenn Sie gucken, wo die Menschen investieren, wo die Unternehmen investieren, werden Sie feststellen, es gibt eine stille, schleichende, von manchen als schmerzlos beschriebene Deindustrialisierung. Die nimmt der öffentliche Sektor überhaupt nicht wahr. Der schafft neue Aufgaben, neue Bürokratie. Das bedeutet für die Unternehmen Aufwand weg von den produktiven Bereichen hin zu Bürokratie und führt auch dazu, dass Bürokraten auf der anderen Seite all das lesen sollen, was sie den Unternehmen abverlangen. Ich glaube, wir brauchen einen Standortstreit, über das Geschäftsmodell Deutschland. Wir brauchen eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung, aber wir brauchen mehr Freiräume für Zukunftsinvestitionen in Deutschland. Und wir dürfen nicht einfach hinnehmen, dass ein Teil der Politik richtig glücklich darüber ist, wenn energieintensive Produktion nicht mehr in Europa, sondern in Asien oder in Amerika ist. Und das halte ich für rotzgefährlich, für total äh, politisch fehlgeleitet. Wir brauchen den Industriestandort Deutschland und dafür müssen wir uns stärker anstrengen, die Rahmenbedingungen zu verbessern.
2: Steffen, noch kleiner Zwischenruf oder Zwischenfrage von mir unter ähm ein Klimagesichtspunkt, ein CO2-Gesichtspunkt mag es tatsächlich den einen oder anderen geben, der sagt, ist doch gut, dass die Schornsterne nicht mehr bei uns rauchen. Aber das heißt ja nicht, dass die Produkte überhaupt nicht mehr hergestellt werden. Das heißt ja nur, dass sie nicht mehr bei uns hergestellt werden. Möglicherweise in anderen Ländern, die nicht unsere Produktionsbedingungen haben. Ja, dazu zwei Antworten. Da, da will man dann ja die Produkte teurer machen durch
5: Steuern und Abgaben an den Grenzen der Europäischen Union. Viel Spaß. Die Produkte können dann möglicherweise sehr viel teurer sein als hier hergestellt. Und zweitens, was heißt denn nicht hier hergestellt? Wir haben zwar im Augenblick Fach- und Arbeitskräftemangel, aber wenn, wenn wir die gesamte chemische Industrie verlagern lassen, wenn wir die gesamte äh, Metall- und Elektroindustrie schrumpfen lassen, inklusive Arbeit, äh, Arbeit, dann werden auch viele Handwerkerinnen und Handwerker, viele Kneipen, viele Caterer, äh, viele Dienstleister, die die Wertschöpfungsketten aufrechterhalten wollen. Die Gefahr ist doch nicht, dass wir das Produkt nicht mehr bekommen, lieber Wolfgang, sondern die Gefahr ist, dass die Wertschöpfungsketten reißen und dass damit nicht nur einzelne Unternehmen, sondern gesamte Wertschöpfungsketten ins Ausland wandern. Und dann äh, bedeutet das für diejenigen, die hier noch Lohn und Brot haben, dass sie höhere Steuern, höhere Abgaben und dafür ein niedriges Wohlstands- und soziales Sicherungsniveau bekommen. Ich kann mir diese Gesellschaft äh, nicht vorstellen. Und wenn dann solche Leute wie die Publizistin Frau Herrmann unterwegs ist und sagt, das kann man alles erreichen, wenn man nur 2500 Kalorien und kein privates Auto und ähnlich diktatorische Maßnahmen hat. Diese Form von Gesellschaft ist nicht mein Leitbild für eine freiheitliche, nachhaltige, soziale Marktwirtschaft, in der es ökologisch, ökonomisch und sozial gerecht zugeht.
3: Wenn die Wertschöpfungsketten reißen, wie Sie es gerade geschildert haben, und dann auch solche Theorien wie von Frau Hermann, die war auch schon mal bei uns im Talk, und da kann man trefflich darüber diskutieren, aber dann auf der anderen Seite Doppelwumms, Bazookas und alles Mögliche rausgenommen werden. Als Unternehmer weiß ich natürlich, dass ich nur das verteilen kann, was ich auch einnehme. Wie ausgeprägt ist dieses Wissen denn in der deutschen Bevölkerung, in der Breite der Bevölkerung, müsste da nicht zum Beispiel die Arbeitgeber viel transparenter agieren, dass man sagt, Freunde, egal ob es die, der private äh, Arbeitgeber ist oder der Staat ist, wir können nur das verteilen, was wir auch haben. Natürlich kann man auch mal für eine kurze Zeit Schulden machen, aber das kommt ja mit dem Doppelwumstern auf uns
5: zurück. Ich glaube, dass in der Bevölkerung das sehr viel ausgeprägter ist, diese Sensibilität als in der Politik. Um es klar zu sagen, auch die Unternehmen haben sich, will nicht sagen, gefreut, aber haben es als angemessen empfunden, dass in der Krise sie unterstützt wurden und dass auch damit Arbeitsplätze und soziale Sicherheit garantiert worden ist. Das ist wahr und ist auch rückblickend richtig, ob alles im Einzelfall gut dosiert war. Also hinterher sind die Schlaumeier immer schlauer, in der Situation war das richtig und angemessen. Was wir jetzt haben, ist eigentlich die Situation, man würde das ja Exit oder Entzug oder wie auch immer nennen. Wir kommen offensichtlich nicht ganz einfach raus aus dieser schuldenfinanzierten Politik, die den Leuten suggeriert, man kommt durch die Krise ohne Anstrengung beziehungsweise ohne Veränderung. Wir erleben an allen Ecken und Enden, dass der Staat jetzt sagt, Na ja, also vielleicht haben wir doch nicht so viel Geld und die Ersten fordern ja auch schon einen Energiesoli oder einen Klimasoli. Ich glaube, die Bevölkerung weiß ganz genau, dass eine exzessive Verschuldung möglicherweise eine kurzfristige Linderung aber für, ist, aber keinesfalls für, von Ihnen nicht auch durch höhere Steuern und Abgaben später bezahlt werden muss. Schulden von heute sind die Steuer- und Abgabenerhöhungen von morgen. Das gilt auch in der Klimakrise.
2: Du hast vorhin deinen mehr bock auf arbeit näher erläutert und in einen größeren Zusammenhang gestellt. Aber als Reaktion auf den Spruch wurden ja in vielen Medien Auswertungen von Krankenkassen zur seelischen Erschöpfung vieler Berufstätiger angeführt. Die Zahlen der psychischen Erkrankungen steigen ständig, vor allem, Achtung, nach Corona. Da müssen wir festhalten, viele, nicht alle, aber viele Berufstätige wollen können aber nicht mehr so, wie sie gerne können würden. Ja, und deswegen war es richtig, dass wir die Maßnahmen als
5: private Arbeitgeber äh, für den betrieblichen Gesundheitsschutz, für die Prävention in den vergangenen Jahren hochgefahren haben. Wir sehen, das ist richtig, auch in den Betrieben, Krankmeldungen mit der Indikation, dass es sich hier nicht um körperliche, sondern um mentale äh, Einschränkungen äh, gehört. Und das wird ja auch in den Betrieben, im betrieblichen Gesundheitsmanagement verstärkt drauf eingegangen. Allerdings äh, muss man sehr sorgfältig auf die Zahlen gucken, denn oftmals liegen mentale äh, Erkrankungen oder mentale Einschränkungen nicht im Arbeitsverhältnis begründet, also Arbeitsmache äh, äh, psychisch krank, sondern haben im privaten Umfeld äh, ihre Ursachen. Da bedarf es einer äh, klugen und gesamtheitlichen äh, Analyse und deswegen Sensibilität und, äh, in den Betrieben tut dringend Not. Wir müssen die Dinge beobachten. Präventiver und aktives Gesundheitsmanagement ist Bestandteil von moderner Unternehmer, äh, unter, unter, Unternehmertum und Unternehmensführung. Und auch hier muss man sehr genau gucken, in welchen Branchen, in welchen Bereichen weicht das nach oben ab und dann gezielt auch eingreifen. Ernst nehmen, das darf man nicht hinwegwischen. Wir hatten schon mal Jahrzehnte, wo gesagt worden ist, es gibt keine psychischen Erkrankungen im Sinne von, wir sind doch nicht blöd. Dieses Verständnis ist nicht mehr zeitgemäß im 21. Jahrhundert.
3: Sehr zeitgemäß war die Doktrin des Homeoffice. Gerade in der Corona, in der Pandemiezeit, in der Lockdown-Zeit, hat das ja auch vieles gerettet, muss man ja ganz ehrlich auch zusagen. Plötzlich wurde sehr, sehr vieles von zu Hause gemacht. Nun kommt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung zu einem Ergebnis, Homeoffice führe zu mehr Überstunden. Wird dieser vermeintliche Vorzug des Homeoffice zum Eigentor?
5: Das hängt davon ab. Eine blöde Antwort. Aber äh, ich glaube, Homeoffice ist erstmal etwas, was auf betrieblicher Ebene zwischen dem Arbeitgeber und den Beschäftigten individuell geregelt werden äh, kann und auch muss. Dafür gibt es keine staatliche Einheitsbrei, der das alles äh, packt. Und zu einem verantwortlichen äh, Management für mobiles Arbeiten gehört eben auch, dass man nicht andere Arbeitszeit und Regeln hat, als wenn man im Büro ist. Dass mehr Flexibilität im Homeoffice vorhanden ist, das ist richtig, aber das darf nicht dazu führen, dass Leistung erbracht wird, die nicht vergütet wird. Ich sehe einen einzigen Punkt, wo man das Homeoffice besser regeln könnte oder das mobile Arbeiten. Das ist eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung. Wenn jemand morgens ein, ein zwei Stunden äh, für den Betrieb arbeitet, dann seine Kinder wegbringt und vielleicht drei Stunden zum Sport geht und erst am Abend wieder für den Betrieb äh, tätig ist, dann greifen gesetzliche Regulierungen, äh, die nicht möglich sind. Ich will nicht äh, Regeln haben, die, die äh, Zustände wie in diesem furchterregenden Koalitionsausschuss äh, sind, also 19 Stunden durcharbeiten. Aber ich möchte schon eine autonome Entscheidung der Beschäftigten haben, äh, wie sie Homeoffice und Freizeit miteinander im Rahmen der Höchstarbeitszeit für die Woche reguli selbst regulieren und gestalten. Und das, finde ich, ist ein moderner, moderner Ansatz für Homeoffice. Die Gewerkschaften fordern ja inzwischen, glaube ich, auch kein Recht auf Homeoffice mehr. Der Bundesarbeitsminister ist sehr viel vorsichtiger geworden. Homeoffice ist eine Möglichkeit, Dienstleistungen zu erbringen. Aber wir werden auch weiterhin uns am Schreibtisch treffen und an der Werkmaschine äh, Produkte stanzen, zusammenfügen äh, und äh, Made in Germany zu einem guten Zeichen machen.
2: Ein Arbeitgeber hat mal zu mir gesagt, wenn vor 10, 15 Jahren Mitarbeiter in der Kantine zusammenstanden oder an der Kaffeemaschine, war mein erster Gedanke, haben die nichts Besseres zu tun. Heute denke ich, das ist sozialer Austausch, das ist Kontakt, vielleicht entsteht was Produktives. Würdest du das auch so sehen? Volle Zustimmung. Das
5: ist ja auch der Grund, weshalb manche Unternehmen zum, im Technikbereich sagen, wir holen die Leute zurück. Innovationen entstehen nicht, wenn du zu Hause am Kaffeetisch deinen Laptop aufklass. Innovationen, Veränderungen, Produktivitätsfortschritte, neue Ideen, neue Produkte entstehen, wenn du dich mit anderen Menschen austauscht. und dazu gehört es, dass du dich siehst, dass du auch in der informellen Zeit denken und weiter kreativ sein kannst. Deswegen haben wir Unternehmen wie Salesforce, das ist ein Softwareanbieter für, für Distributions- und, und marketing Systeme oder auch die großen Technologiekonzerne in San Francisco und der Umgebung äh, wieder darauf gedrängt, manchmal mit etwas Ungewöhnlichen und dem deutschen äh, Sinn und rechtlich falschen äh, oder äh, wahrscheinlich nicht zielführenden Methoden, nämlich beorderte Mufti. Aber sie drängen alle wieder äh, ins Büro. Und auch viele Beschäftigte sagen, ich schaffe im Büro eigentlich für meine bestimmte Aufgabe sehr. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Aufgaben, die kannst du im Homeoffice machen, aber die Kreativität, das äh, Kollaborative, Geniale, das schaffst du bei Begegnungen. Und deswegen haben viele Unternehmen ja auch gesagt, wir machen nicht 100% Homeoffice und 100% Schreibtisch, sondern wir lassen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Spielraum. Und äh, das ist abhängig von der jeweiligen Aufgabe.
2: Du hast vorhin gesagt, neue Arbeitszeitmodelle, ein, zwei Stunden Homeoffice, dann die Kinder wegbringen, bevor sich jemand aufregt. Du meintest bestimmt nicht auf Dauer wegbringen, sondern zum Beispiel in Schule und Kita. Entschuldigung, war mangelhaft präzise. Ich bedanke mich für die Unterstützung. Du hast auch gesprochen über die demografische Entwicklung vor diesem Hintergrund. Also Demografie, Fachkräftemangel, jedenfalls in vielen Bereichen. Müssen wir über ein höheres Renteneintrittsalter als demnächst 67 sprechen? Ich tue
5: mich schwer zu sagen, wir brauchen jetzt Rente mit XY Jahren. Wir brauchen mehr Flexibilität. Und wo das Arbeitszeitvolumen, mehr Bock auf Arbeit herkommt, das ist sehr, sehr vielfältig, Wolfgang. Es gibt Menschen, die können länger arbeiten. Es gibt aber Menschen, die sind körperlich dazu nicht in der Lage. Was wir machen müssen, ist für diejenigen, die länger arbeiten wollen, einen Anreiz zu bieten, diese Leistung auch tatsächlich zu erbringen. Da sind Modelle in der Diskussion, die ich äh, noch nicht abschließend bewerten kann, wie bestimmte Steuerfreibeträge für über äh, dem Rentenalter liegende, bestimmte sozialversicherungsrechtliche Ausgestaltungen. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, ähm, dass, die, äh, dass diese neue Arbeitswelt, auch neue Antworten braucht, die nicht mehr mit dem Gedankengerüst des 20. Jahrhunderts sind. Wir regeln das jetzt. Wir haben fünf Arbeitstage und wir haben die 38-Stunden-Woche und dann muss der von Montags bis Freitags im Büro sein. Hey, das ist doch in allen Alterskohorten total unterschiedlich und deswegen muss eine moderne, zeitgerichtete Arbeits- und Beschäftigungspolitik inklusive Rentenpolitik diese Flexibilität ermöglichen und einladen zur Beschäftigung. Ein Vorwurf, den ich dem Bundesarbeitsminister mache, der ist super engagiert in vielen Bereichen, aber meistens in den Bereichen, die weniger Beschäftigung ermöglichen. Und er hält sich weg von den Bereichen, wo mehr Beschäftigung möglich ist. Und ich denke, ein Minister für Arbeit und Soziales sollte auch ein Minister für mehr Bock auf Arbeit und nicht nur für soziale Umverteilung und Einladung in Beschäftigungsverringerung sein.
3: Wenn ich das jetzt so interpretiere und dann, dass man nach vorne denke und am Horizont dann Licht sehe und wir kommen dazu zu so einer neuen Arbeitswelt, lassen dieses aus dem 20. Jahrhundert diese ganzen starren Vorgaben und Eintrittsalter mal weg. Glauben Sie, dass wir es erreichen könnten, dass wir ohne Altersgrenzen auskommen, dass das individuell entschieden werden kann? der Eintritt in die Rente?
5: Also es geht ja heute schon sehr, sehr individuell. Die Frage ist, ob abschlagsfrei und ähnliches. Wichtig ist, dass die Lasten fair verteilt werden. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ein, wir erleben wir ja diesen Trend zu weniger Arbeit bei Bildungseliten, die sagen, also ich stelle Selbstverwirklichung vor Vollzeitarbeit. Das finden wir in den Ministerien, in den Verbänden, in den Medienbereichen und ähnliches, weil die einen Einkommensbereich haben, von dem sie glauben, dass sie damit vorerst auch mit verringerter Arbeitszeit vielleicht Umgekehrt, wenn, sie, wenn diese gleiche Gruppe aber erwartet, dass der Lieferant von dem Dienstleister, nennen wir ihn mal A, äh, Intraday-Delivery bei ihm macht und in einer möglicherweise niedrigen Tarifgruppe bezahlt ist und bis 20 oder 22 Uhr dann äh, die Güter- und Dienstleistungen, die man braucht, um Work-Life-Balance zu Hause zu organisieren, ihm bringt, dass dieses Gesellschaftsmodell auf Dauer nicht fair und gerecht sein kann, das ist schon klar. Deswegen sind alle Flexibilitäten, die ich anrege, auch gesamtgesellschaftlich so auszugestalten, dass es dort nicht eine Form von gesellschaftlichen Konflikten kreiert, sondern alle brauchen ihren Fair Share und dann wird das flexibel gehen.
2: Ein Gespräch, wie ich finde, das sehr offen war, wo wir ganz verschiedene Themen angesprochen haben, wo du, lieber Steffen, so haben wir uns auch kennengelernt, Klartext gesprochen hast. Dafür bedanken wir uns von Herzen beim Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände BDA. Du feierst, wenn ich richtig informiert bin, in drei Wochen einen sowas von runden Geburtstag. Es ist zu früh zum Gratulieren, aber es ist nie zu früh, dir eine schöne Geburtstagsfeier zu wünschen und frohe Ostern.
5: Herzlichen Dank und gesegnete Osterzeit für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die klaren Worte.
1: Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir haben kürzlich bei den Wochentestern darüber diskutiert. Die Kirchenaustritte sind so hoch wie nie und das bei beiden großen Kirchen, also evangelische und katholische. Liegt es an den Skandalen der jüngsten Zeit oder hat die Kirche den Menschen
2: immer weniger zu sagen? Das fragen wir zu Ostern einen katholischen Pfarrer, der als einer der progressivsten und bekanntesten Kirchenmänner in Deutschland gilt und der regelmäßig auf dem Münchner Oktoberfest als Bedienung im Schottenhammelzelt gearbeitet hat, also mitten im weltlichen Leben. Grüß Gott, schöne Grüße nach München. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Pfarrer Rainer Maria Schießler.
6: Grüß Gott, allen zusammen.
2: Herr Pfarrer, Hoffnung gerade jetzt heißt Ihr aktuelles Buch angesichts der vielen Krisen. Möchte man meinen, ja, genau, gerade jetzt brauchen die Menschen ihren Glauben. Doch die Kirchenaustritte sind auf Rekordhoch. hoch. Woran liegt das Ihrer Überzeugung nach?
6: Unser äh, Bischof Betzing, der Chef von der Bischofskonferenz, hat es eigentlich mal wirklich an den Punkt gebracht, es ist eine Frage der Identifikation. Natürlich wird jetzt genannt Missbrauch, früher war es nur die Kirchensteuer, aber bei beiden äh, kommt dieses Thema durch. Menschen identifizieren sich nicht mehr mit Kirche, was nicht heißt, dass sie nicht glauben. Dass sie nicht eine Sehnsucht haben, dass sie nicht auf der Suche sind. Was auch nicht heißt, dass Kirche nur alles falsch macht, dass wir sie auf der Suche nicht begleiten würden. Wir sind hier voll beschäftigt. Die Menschen kommen ja wirklich zu uns. Aber die Identifikation, dass ich sage, ich muss Mitglied in einem ich sage mal so Glaubensverein sein. Diese Selbstverständlichkeit, mit der wir, ich bin bei 60, in diese Kirche hineingetauft wurden, groß geworden sind, die ist halt nicht mehr da. Nur eine kleine Zahl, ich habe heuer Firmung im November mit dem Kardinal sogar, was ja doch ein Ausweis ist. Wir haben 70 junge Menschen angeschrieben, die in die Jahrgänge sind, die gefirmt werden könnten. Bisher haben sich zwölf angemeldet. Die anderen 68 sind keine Loser oder, oder 58, die sind keine Loser, die sind nicht Atheisten. Aber es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man sagt, na klar, ich bin getauft, ich habe Kommunion gehabt, ich habe gebeichtet, jetzt gehe ich zur Firmung. Das ist nicht mehr da. Und da müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie kriegen wir die Identität wieder zurück.
3: Herr Schießler, ich war elf Jahre lang Messdiener im katholischen Saarland. Und einer der Gründe, natürlich war es die Gemeinschaft unterhalb damals ja leider nur Jungs, also kein keine Mädchen waren zugelassen, aber ein anderer Grund war einfach der Pfarrer. Der war so ein toller Mensch, der hat das christliche Leben, die Bibel so toll vorgelebt und da war nichts mit Übergriffen oder sonst was. Er hat uns auch Fußball spielen lassen und er hat uns auch wild sein lassen und hat auch natürlich über die Bibel gesprochen. Für sie ist ja die Bibel eine unerschöpfliche Quelle der Hoffnung. Sie übersetzen sie allerdings auch alltagsgerecht und haben äh, sogar eine eigene Schießler-Bibel herausgegeben. Ja. Und jetzt komme ich wieder zu meiner Erfahrung. Fehlt vielen Pfarrern die Gabe, die Relevanz von Gott im Alltag zu verankern?
6: Das mit Sicherheit. Wie oft sage ich das an ja meinen Kollegen, wenn ihr da in der Kirche drüben seid, habt bitte euer Publikum im Blick. Das sind nicht Theologen, das sind nicht Studierte, das sind einfache Leute. Ihr müsst die Kunst beherrschen, das Wort runterzubrechen. Meine Gegner, die da mir vorwerfen, ich würde das Wort Gottes banalisieren, ich würde so einfach darüber reden, da sage ich: Schwieriger geht's nicht, weil es nicht mehr ankommt nicht weil Latein einmal die Kirchensprache war und er teilweise immer nur ist, wo wir uns vom normalen Volk abgesetzt haben. Du setzt dich ja mit der normalen Sprache ab, wenn du über Themen redest, die sie nicht interessieren, wenn du die Bibeltexte auslegst, wie sie keinen etwas angenommen haben. Ich gehe nicht am Sonntag in die Kirche, um eine Exegese zu hören. Ich gehe da nicht rein, um eine Geschichte zu hören. Ich gehe da nicht rein, damit mir jemand äh, Kirchengeschichte erklärt, sondern damit mir jemand in mein Leben reintritt. Das, das brauchen wir. Und was äh, Ihre Erfahrungen mit der Kirche betrifft, ich bin so groß geworden. Ich bin in der Kirche groß geworden. Darum bin ich ein Pfarrer geworden, weil ich genau so eine Kirche erlebt habe. Äh, die hat mir nicht alle Freiheiten gegeben, sondern die haben mir Halt, Sicherheit, Heimat, aber auch das Gefühl für Verantwortung gegeben. Und ähm, Jetzt haben wir natürlich das Riesenproblem, wir werden immer weniger. Schauen Sie, ich, ich habe kaum noch Kontakt mit den Kollegen, weil mir ja immer weniger werden. Und damit beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Äh, je weniger wir werden, umso weniger können wir Mainpower draußen ausrichten und bei Jugendlichen ankommen. Also es, wir sind in einer ganz verzweckten Situation. Wenn ich das höre mit Fachkräftemangel, dann sage ich, Freunde, kommt zu mir, ich sage euch, was das wirklich bedeutet. Dann versuchen wir das mal zu konkretisieren.
2: Ostern ist ja mehr als lila und goldene Schokohasen oder bunte Eier. Übersetzen Sie doch mal bitte Ostern in unsere Zeit. Was bedeutet
6: dieses religiöse Fest für uns alle? Aufbruch ins Leben das ist mein Motto auch für Heuer, Ostern. Äh, da so gestalten wir die ganze Karwoche, Aufbruch ins Leben. Ich habe so ein schönes Bild für einen Kindergottesdienst dafür äh, entdeckt und äh, kreiert und sogar mit äh, Kindern gemalt. Und zwar eine Eidechse sitzt auf einem kalten Stein. Es ist kalt, so wie jetzt. Wir kriegen ja eine frostige Osterwoche, habe ich heute halt gehört. Und sie ist starr, sie kann sich nicht bewegen. Sie ist ja, äh, wie sagt man da, mehrfach Blüte oder keine Ahnung, die also auf wie, wie, wie alle Echsen auf Außentemperaturen reagieren und dann schaue ich diese Eidechse an und ich sehe in ihre Augen und ich sehe, da blitzt was. Da blitzt was. Da, da, eine Botschaft springt mir ins Gesicht sogar. Also ich, ich komme schon, ich komme schon. Lass es erst einmal warm werden, dann komme ich. Und dann steigt die Sonne auf und dann wird es warm und dann kommt diese Wärme in diesen Körper von dieser Eidechse und dann springt sie weg. Ostern heißt Aufbruch leben. Nicht sitzen bleiben, nicht warten, bis irgendwann einmal St. Ein Nimmerleinstag, alles gut ist. Äh, warten bis zum Sterben. Ich möchte nicht in der Bushaltestelle sitzen, wo es eine Station bis zum Tod gibt, sondern jetzt aufbrechen ins Leben. Es gibt einen wunderschönen Ersatz über die Hoffnung, weil Sie ein Buch angesprochen haben, der stammt von Václav Havel. Der hat einmal gesagt, je ungünstiger die Situation ist, in der wir unsere Hoffnung bewähren, desto tiefer ist die, diese Hoffnung. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern und Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. So ist Jesus nach Jerusalem gegangen. Er, hat, er war kein Hellseher. Er wusste nur, das ist die entscheidende Stunde für ihn. Und so möchte ich leben. Und das heißt österlich leben. Aufbrechen. Aufbruch ins Leben. So wie die Jünger und Maria Magdala das Grab verlassen, sie brechen auf und haben den Mut zur Verkündigung.
3: Wenn jetzt eine Hörerin und ein Hörer sagt, okay, das verstehe ich, Aufbruch ins Leben, das kann Kraft bedeuten, wie der Frühling letztendlich, wenn die Knospen aufspringen, die Blätter an den Bäumen rausbrechen und die Natur sich ihren Weg bahnt. Das ist ja eine enorme Kraftquelle. Wenn jetzt sie jemand fragt, okay, wo finde ich denn einen Psalm oder eine Bibelstelle, die mir genau das dann auch widerspiegelt und wo ich dann auch die Bibel als Lesebuch begreife und äh, um wieder Kontakt zur Kirche, zur allgemeinen Kirchenlehre auch herzustellen.
6: Also das war der Grund eigentlich für dieses Hoffnungsbuch, dass ich das mit Bibelstellen kombiniert habe. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die, die wir das ganze Jahr über hören. Und was mich beim Schreiben so fasziniert hat, war, da war der Titel eigentlich noch gar nicht so sicher, dass das Hoffnungsbuch wird, dass da keine Geschichte dabei ist, die nicht hoffnungsvoll endet, nicht happy endmäßig, wirklich nicht, sondern es gibt keine Geschichte in dieser Bibel, wo nicht am Ende in mir sich das Gefühl eingestellt hat, es lohnt sich hier zu sein, es lohnt sich aufzustehen, es lohnt sich aufzubrechen, es lohnt sich meine Aufgaben zu übernehmen, es lohnt sich, und wenn es nur so schwierig ist, der Busbach konnte von singen, bei politischen Diskussionen auf den äh, Gegner politischen Gegner einzugehen, ihn anzuhören, mit ihm zu ringen und zu kämpfen und so weiter. Das, dieses Gefühl muss Kirche leben können. Und das ist für mich Aufbruch. Ich habe eine Familie hier, drei Buben, der jüngste Bub, den haben wir uns kennengelernt, habe ich da getauft, äh, der, der ist mit 23. Wir haben äh, dann bei der Taufe am Ende, es war im Pfingstgottesdienst, habe ich dann die Mama gefragt, ich, kannst du uns kurz erzählen, jetzt haben wir alle gesehen, dass der Bub ein Mongoloid ist. Wie, wie, wie war das? Also das erfahren habt es nach der Untersuchung, nach der teilen, dass euer Kind gehandicapt sein wird. Und dann sagt diese Mama, mei, mir am gleich sagt, lieber Gott, wir nimmer was schlüpft. Das ist unser Kind und alles ist ein Geschenk. Das ist für mich Aufbruch ins Leben. Ich würde ich würd gar nicht so sehr nach einer Formel suchen. Ich suche da lieber nach Menschen, die diesen Aufbruch wirklich schon leben. Der Bub, der wird in zwei Jahren hier das Ministrieren anfangen. Toll, oder? Halt schon.
2: Was sagen Sie denjenigen, die denken, erst die Pandemie, dann der fürchterliche Krieg in der Ukraine und obendrauf noch der Klimawandel? Warum lässt der liebe Gott so etwas zu?
6: Also es ist wirklich ein bleierner Vorhang, der da über uns liegt. Gell? Die Pandemie, dann waren wir da so gut rausgekommen. Ich habe, weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, ich bin so stolz, stolz auf uns. Wie wir das bei allen Widerspruch, der gehört da sicherlich auch dazu, wie wir das gemeistert haben. Wenn ihr da denke an unsere Ausgangssperre, die der Söder hier um Weihnachten rum da vor mir erlassen hat, dann alle haben sie mitgeholfen. Das war so eine tolle Zeit. Dann haben wir das echt geschafft. Wir haben diesen Virus in den Griff bekommen, ob mit Impfung oder wie auch immer. Wir haben ihn in den Griff bekommen und wir haben überlebt und wir sind gestärkt herausgegangen, wirtschaftlich sind wir auch nicht draufgegangen, dann kommt dieser doofe Krieg. Jetzt erlese ich da jeden Tag, es wird noch lange, lange, lange dauern. Der Putin hätte gestern selber gesagt, es wird ein sehr, sehr langer Krieg. Jetzt redet er auch schon selber vom Krieg. Ja mein Gott, na wie dumm ist denn die Menschheit? Und rund um und um hat man mit dem Klimawandel echt genug Probleme. Wir haben keinen Winter mehr, wir haben keine Jahreszeiten mehr. Es ist, ist Verzweiflung pur eigentlich. Es ist wie, wie ein bleierner Mantel, der über uns drauflegt. Und jetzt das Brau entschuldigen, jetzt soll ich hergehen und sagen, warum lässt der liebe Gott das zu? Mein Verweis ist immer aufs Kreuz. Er kann es nicht verhindern. Er hat seinen Sohn da nicht hingeheftet. Er hat es nicht verhindern können. Es ist die Freiheit des Menschen, sowas anzustellen. Wir wissen noch nicht die Ursache von der Pandemie. Krieg, glaube ich, die Ursache ist klar. Das ist nur der Mensch. Klimawandel ist Menschen gemacht. Aber wir haben auch das Mittel dagegen. Wir können ja was tun. Wir müssen keine Kriege führen. Wir können vielleicht so miteinander umgehen, dass keine Viren ausbrechen. Wenn der wirklich aus einem Labor gekommen ist, wie leben wir? Wie gehen wir um mit der Schöpfung? Klimawandel, wie gehen wir um mit unserer Schöpfung? Ich mache keine Flugreisen mehr. Ich fahre alles nur noch mit dem Zug oder mit dem Elektroauto, weil ich sage, ich, ich brauche das nicht mehr. Das kann ich mir leisten. Andere können es nicht leisten. Mag durchaus sein. Aber ich muss bei mir selber anfangen. Nicht beim lieben Gott, bei mir muss ich anfangen.
3: Die Frage von Wolfgang Bosbach, die zielte natürlich auch so ein bisschen auf die Hoffnung. Die Zuversicht, die wir ja alle immer wieder brauchen, sei es in der Politik oder im täglichen Leben, mit all seinen Herausforderungen. Von Mut getragen durch alle Lebenslagen ist der Untertitel. Ihres neuen Buches. Und äh, wenn man so historisch guckt, dann ist ja nach Kriegen oder in Zeit des Mangels oder der Katastrophen waren die Kirchen immer voll. Und das ist jetzt eigentlich nicht so. Wer wirbt Ihnen der Kirche denn diejenigen ab, die eigentlich jetzt im Gottesdienst Hoffnung und Mut Zuversicht schöpfen könnten oder müssten und die aber alle schon lange keine Kirche mehr von innen gesehen
6: haben? Wer sind die Konkurrenten? Also ich will Ihnen da jetzt nicht ähm, in die Quere fahren, aber mein Job ist, ist es nicht, Kirchen zu füllen. Ich messe mein Christsein und meine Verkündigung nicht daran, ob die Kirche voll ist. Ich, ich werde niemanden äh, dann bewerten, ob in die Kirche gegangen ist ob er guter Christ ist. Ich bin der Meinung, wenn wir gut reden, wenn wir anständig reden, dann werden die Kirchen voll. Meine ist voll, ich bin dankbar dafür. Scheinbar machen wir alles richtig. Das ist, glaube ich, eine Frage des Standings. Das ist äh, wie wenn ihr ein Restaurant habt. Da rede ich ja mit einem Insider. Das Produkt muss stimmen. Mein Freund Alfred Schubik hat mir das einmal erklärt vor vielen Jahren. Die Verarbeitung muss stimmen, die Atmosphäre muss stimmen, das Miteinander muss stimmen, Preis-Leistungsverhältnis muss stimmen. Dann komme ich wieder. Da kann ein ein Aspekt schief gehen, eine grantige Bedienung oder irgend sowas was so. Genau, da gehe ich nicht mehr hin. Selbst wenn er den besten Schweinsbraten des ganzen Landes hat, das mache ich nicht mehr. Also das muss ich im Restaurant Restauranthessen nicht erklären. Da müssen wir uns wirklich als Kirchen benehmen, wie andere Dienstleister auch. Wie stellen wir uns uns auf? Ich äh, bemesse be be die Menschen nicht danach, wie sie in die Kirche gehen, sondern wie sie Suchende sind. Und sie glauben gar die könnte den ganzen Tag Beratungsgespräche führen. Ich könnte den ganzen Tag von früh bis spät mit Leuten reden, die Hilfe für sich selber brauchen. Da brauche ich nicht einmal einen Krieg davor. Da brauche ich nicht einmal die Situation, die wir jetzt auch heute haben. Die Menschen suchen und in meinem Job verstehe ich so, mit ihnen zusammen zu suchen. Und sie sind uns nicht abhanden gekommen. Auch das ist für mich eine provozierende ähm, Situation, sondern wir müssen lernen, ihnen nachzulaufen. Sie sind weg. Also müssen wir sie suchen. Das sagt ja unser Papst. Geht an die Ränder suchen wir sie bitte nicht, äh, indem wir nur mit den Glocken äh, im Kirchturm läuten, sondern gehen wir dorthin, wo sie wirklich sind. Das war mit der Grund, warum ich aufs Oktoberfest bin, so nebenbei. Ich wollte einfach einmal als Kirche, ist also klar, ich wäre identifiziert, da ist ein Kirchenmann da, ich wollte in einem Milieu angetroffen werden, wo man uns nicht erwartet.
2: Osternat
6: mit dem doch
2: stillen Karfreitag und dem eher fröhlichen Ostersonntag. Was wird Ihre Botschaft sein, Inhalt Ihrer Predigt zu diesem Osterfest 2023?
6: Also, wie gesagt, Ostern habe ich schon erwähnt, Aufbruch zum Leben, das ist heuer wirklich das Thema. Karfreitag ist für uns ein ganz besonderer Tag, denn, die Karfreitagsliturgie am Nachmittag, die ist ja, die bietet so wahnsinnig für Freiräume, es ist ja Warkottes-Dienst, die du gestalten kannst mit einzelnen Elementen, die du dir da zusammenbauen kannst. Und der wird bei uns vornehmlich von Jugendlichen gemacht. Da darf ich ungelogen in der Mitte meiner Leute sitzen, ich habe keine Kirchenbänke mehr, ich habe Stühle, wir drehen die alle rum, es findet alles im Mittelgang statt und da darf ich mitten unter den Leuten sitzen mit meiner Albe und meiner Stola, weil ich ja dann die Kommionfeuer erhalte. Und dann darf ich mit dabei sein, wie diese Jugendlichen hier äh, Passion lesen, unterbrochen mit große Fürbitten, die sie selber formulieren, eine Kreuzverehrung mit den Kindern machen, die tragen mit den Kindern ein Kreuz rein. Äh, ich bin ich bin so glücklich an diesem Karfreitag, wo man ja eigentlich traurig sein sollte. Vormittag sind wir schon unterwegs bei einem großen Kreuzweg hier durch mein Stadtviertel. Da gehen hunderte Leute mit. Es ist unglaublich. Herr Pfarrer
2: machen Sie doch mal mit einem Satz Werbung für... Ihr Viertel für Ihre Pfarrei, für Ihren Sprengel. Wo sind Sie zu Hause?
6: Ich bin im Glockenbachviertel. Das, das ist mitten in München drin. Früher Szeneviertel. Jetzt, da sind wir äh, so seit Jahren am Wechsel. Also die, äh, die Szene, die Homosexuellen und so sind, haben sie ausgebreitet. Auf ganz München haben sie nicht mehr so getusiert, wie sie hier mal waren. Wir sind hochpreisig. Wir sind eins der teuersten Viertel. Es ist ein Ausgehviertel. Wir haben vor allem junge Leute, zwei Drittel der Pfarre ist zwischen 25 und 45 Jahre alt. Sehr kritische Leute, das heißt, du musst da wirklich auf die auf die zugehen, weil sonst geht da gar nichts. Und äh, Das ist ein ganz ein hoher ein intellektueller Anspruch, aber du musst das Gefühl auch ansprechen. Und wir haben heute zum Beispiel, heuer zum Beispiel gesagt, weil sie wegen Ostern gefragt haben, wir werden die Kirche nicht österlich schmücken mit Blumen, wir schmücken sie mit Paketen, die wir die ganze Fastenzeit schon sammeln für die Ukraine, wir ukrainisches Waisenhaus, die haben uns eine Liste geschickt, was sie unbedingt brauchen und angeschlossener Krankenhaus. Und die Leute bringen uns ihre Pakete, die werden alle im Mittelgang gesammelt. Und inmitten dieser Pakete wird am Ostersonntag eine riesengroße Osterkerze stehen. Und das wird unser Schmuck sein. Wir haben medizinische Geräte, wir haben Notstromaggregate, alles ist da mit dabei. Und am Ende des Ostergottesdienstes kommt ein 7,5-Tonner und dann laden die Leute das ein und er fährt in die Ukraine. Und unser Osterschmuck wird umgesetzt. Aufbruch ins Leben. Ja, das ist doch gut.
3: Das ist eine der Botschaften und wenn Sie jetzt sagen, Ukraine steht da im Mittelpunkt und die Aktionen und die Unterstützung und die Hilfe, dann dünkt es mich natürlich, dass in vielen Kirchen, in vielen Kanzeln heute der Klimawandel Thema ist. Der Krieg ist Thema, die Flüchtlinge sind Thema in den Gottesdiensten. Und da ist die Frage, da scheiden sich natürlich nachher die Geister daran, wie politisch Darf denn Kirche sein? Ist es in Ordnung, dass man der verlängerte Arm von Fridays for Future oder äh, Sea-Watch ist? Oder muss man sich als Kirche bei solchen Dingen raushalten?
6: Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen aber eine Politik machen. Ich halte mich da wirklich ganz strikt an meinen äh, Religionsgründer Jesus von Nazareth. Der hat keine Politik betrieben, aber er hat immer wieder politische Obertöne gefunden. Berühmteste Stelle gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und äh, Gott, was Gott ist für mich heißt katholisch sein für alles verantwortlich sein. Es gibt Katholähe, die Welt umfassend. Es gibt keine Not, keine Menschen, kein Leid, das mich nicht berühren würde, das mich nicht angehen würde, wo ich nicht auftreten müsste und den Finger in die Wunde legen müsste. Das tun wir. Aber wir sind nicht der verlängerte Arm von Fridays for Future. Wir sind verantwortlich für die Schöpfung. Ich habe immer wieder angemahnt, das kann nicht genügen, dass wir in der Osternacht, das eine Vigillesung, dass wir hier diesen, diesen Schöpfungsbericht hören, wo es dann heißt, und der Herr sah, dass es gut war. Ich denke, man hat immer wenigstens immer seine Schöpfung gefallen und scheint es ja nicht zu gefallen, so wie wir damit umgehen. Nein, das muss tägliches Thema sein und hier wird man da viel mehr Einsatz wünschen. Und ich habe mit ich hab einen Viecherlgottesdienst im im Juli immer am 1. Juli Sonntag, wo es um das Thema Schöpfung geht und da kommen viele dieser Menschen und sagen, sie haben es eigentlich mehr von einem Papst Franziskus erwartet, der sie doch diesen Namen gegeben hat, der doch auch mit der Schöpfung intensiv verbunden ist. Also ich bin der Meinung, wir haben da wahnsinnig viel Nachholbedarf. Aber wir machen keine Politik. Aber wir halten uns auch aus nichts raus. Aber alles aus dem Blickwinkel der christlichen Hoffnung. Nur so dürfen wir mitreden. Wir übernehmen nicht die Arbeit der Politiker. Das machen Leute wie der Herr Busbach. Und äh, wir sind so, wie soll man sagen, dieses ethische Gewissen aus dem Verständnis des christlichen Ursprungs her.
3: Als Gastronom, kurzer Einschub noch, da war es eigentlich damals, als ich da noch aktiv war, immer so ein bisschen der Anspruch, den Menschen, die zu mir kommen, ein bisschen die Flucht vom Alltag zu ermöglichen. Das heißt, mal drei Stunden abschalten zu können, um sorgt zu können, auch bedient zu werden, wo ja immer zwei dazugehören, einer, der dient und einer, der das auch zulässt, dass er bedient wird. Das heißt, die Sorgen des Alltags konnten sie an der Garderobe abgeben. Man könnte sagen, das ist ja völlig Märchen. Oder unpolitisch. Das Politische ist natürlich, dass ich dann als Unternehmer gesagt habe, wo kommen die Produkte her? Wenn ich denn schon ein Tier esse, esse ich es ganz? Ist das, hat das ein gutes Leben gehabt? Wie auch immer man das definiert oder wie sieht es mit meinem Gemüse aus und so weiter? Das heißt, das Politische war natürlich der gesamte Rahmen dieses Fluchtes von dem Alltag. Wie darf die Kirche, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Politik verpacken? Geht das nur nach Ethik und Moral und ist da die Schöpfungslehre die Grundlage des
6: Eingriffs der Kirche in die Politik? Auf jeden Fall ähm, nicht so, wie wir es früher als Kinder noch gehört haben, als die berühmten Wahlhirtenbriefe vorgelesen wurden und du in jeder Zeile herausgelesen hast, wenn du in Bayern lebst, du musst CSU wählen. Also so auf gar keinen Fall. Wir haben uns positionieren, zu positionieren auf der Seite des Lebens. Der Bischof Chakaillot, den ich sehr verehre, der hat einmal gesagt, suchst du Gott, such ihn am Straßenrand, denn sein Herz schlägt knapp über dem... Trottoir über dem Pflaster. Da haben wir uns, uns wieder zu finden. Franziskus sagt eben, geht an die Ränder. Warum kommen Leute in meine Kirche? Immer wieder äh, erzähle ich es, äh, weil wir sehr viele Gäste haben, den, den Teilnehmern, dass ich sage, willkommen in der zwecklosesten Veranstaltung. Es gibt nichts sinnlos, zwecklos. Ich gehe nicht in die Kirche, um irgendwas zu erreichen, sondern ich bin hier, weil ich nichts tun muss. Weil hier Gott für mich tut. Weil ich da sein darf. Weil ich mich fallen lassen darf. Weil ich mich führen lassen darf. Das ist die große und einzig sinnvolle Werbung, die wir eigentlich mit unserem Gottesdienst machen können und wo wir Menschen auch wieder in die Kirche hineinbringen können. Aber wir dürfen nicht die Welt da draußen übergehen. Weil sie sagen, das mit Tiere, Tiere essen auch und so weiter, war einmal ein großes Thema bei so einer Viecherlmess, was um zum Thema Schöpfung geht, aber ein da gehabt. Da, da, da reden wir immer. Also ich sage jetzt. Predigt der Zukunft ist der Tag. Und dann hat er gesagt, wir, wir sind ja echt in einem Dilemma. Wir segnen hier unsere Haustiere, dann gehen wir ins Wirtshaus und dann essen wir unser Nutztier. Geht das in Ordnung? Ist das fair so? Machen wir das so? Er sagte, wir können diesen Rad nicht zurückdrehen. Wir, wir, wir können nicht in die, ganz, ganz in den Anfang der Menschheit zurückgehen und da waren wir auch Jäger und Sammler. Sondern was wir müssen ist Respekt. Respekt vor dem Leben. Respekt vor dem Nutztier. Das heißt ganz konkret kein Billigfleisch kaufen. Und das sagen wir den Leuten in der und das sind wir natürlich politisch, aber es geht einfach um den Respekt, den jedes Lebewesen verdient. Und in dieser Form möchte ich mich als Kirche einmischen. Da, ob ich das jetzt Moral, Ethik äh, nenne oder was ich, ich sage einfach: Ich werde mir meine Bestimmung als Mensch bewusst und es möchte ich den Leuten erzählen.
2: Apropos da draußen: Da draußen muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Stichwort hohe Inflation. Halten Sie es für möglich oder plausibel, dass man sich die Kirchensteuer mittlerweile spart, wie das Konzertticket oder den Kinobesuch, so unter der Überschrift, muss das sein oder kann das weg oder würden Sie nicht eher sagen, die Kirchensteuer zahlen wir für ein Lebensmittel, weil der Glaube ein Mittel auch für unser Leben sein kann?
6: Na ja, gut, also die krankensteuer ist ja nicht nur für Bauwerke oder Gehälter. Wir nehmen sie ja für alle unsere Aufgaben her, die wir in der Sörpferi betreiben können. Natürlich kann ich eine Steuer weglassen, aber mir muss dann klar sein, was die Konsequenz ist. Wenn ich also die Kfz-Steuer weglassen, dann habe ich irgendwann nur eine kaputte Straßen oder was damit halt alles finanziert wird. Ähm, eine Steuer ist ja keine Spende. Wie viele Leute sagen mir das? Ich drehe jetzt aus, solche die immer, aber sie kriegen das Geld als Spende. Sag ich, du brauchst mir nicht spenden. Eine Steuer ist eine Verwaltungsabgabe. Du ermöglichst einfach, dass der Betrieb läuft. Dass ein Pfarrer Schießler am, um 11 Uhr Vormittag mit Ihnen das Interview führen kann, weil er nicht irgendwo zeitgleich ähm, einer ähm, Tätigkeit nachgehen muss, damit über, überleben kann. Ich könnte, ich habe gestern langs Interview gehabt bei der Taxi-Gereinschaft München, weil ich seit 42 Jahren Inhaber eines Taxischeins bin und mein ganzes Studium damit verdient habe. Manche sind Außenminister damit geworden, Sie, Fischer und ich bin ein Pfarrer geworden. Aber, aber, aber äh, es geht doch darum, äh, dass ich den Apparat äh, finanziere und wir uns keine Luxusjachten davon kaufen. Wir, die Leute wollen heiraten in Kirchen, die die ähm, die äh, funktionsfähig sind. Du gehst einmal in Frankreich spazieren, äh, spazieren was da ist, Kirchen zusammenbrechen, weil das Geld halt nicht mehr da ist. Das kriegst du ja mit Spenden nicht zusammen. Ich habe die drittgrößte Kirche hier in München. Wir werden äh, mit Sicherheit irgendwann einmal zu den ersten gehören, die geschlossen werden, weil das Millionengräber sind, solche Riesentempel zu erhalten. Das kann ich mit meinen Gemeindemitgliedern nicht machen. Ähm, wir, wir sind einer der größten Arbeitgeber. Unsere Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, die sind begehrt, Sie sind voll, das ist ja gut so. Und dann versteht sich doch von selber, dass man sagt, das erhalten wir auch dann mit gemeinsam. Vor allem befreit es uns davon, dass wir die Leute nicht einteilen müssen. Ich muss nicht die Eltern fragen, sind sie in der Kirche, wenn sie ein Kind bei mir im Kindergarten anmelden. Weil es geht ums Kind. Und das ist eine riesengroße Freiheit. Also wir sollten uns gut überlegen, ob wir da wirklich Änderungen in dieser Form brauchen. Mein letzter Podcast ging zu diesem Thema Kirchensteuer, äh, Kirchenstaat trennen. Wenn wir auch noch die Steuer selber eintreiben wollten, dann verlieren wir wahnsinnig viel Geld, weil du musst den ganzen Betrieb, den ganzen, das ganze Finanzierungssystem dann auch noch finanzieren. Und, also ich, für mich ist das oft so angepasstes Ruf und Schreien. Andere Kirchen, andere Länder, die an unserem Tropf hängen weil wir eben die Einkünfte haben, die beneiden uns um dieses System, was wir haben. Aber ich sage das jetzt nicht aus Angst davor, dass ich kein Geld mehr bekäme. Ich bin bereit für meinen Lebensunterhalt, jede Arbeit zu tun. Straßenkehrer, alles. Ich mache alles. Ich habe keine Angst davor. Ich möchte nur, dass alles sinnvoll ist.
3: Trost in schweren Zeiten ist mit Sicherheit auch äh, sinnvoll und das ist unser Thema. Wenn jetzt äh, Hörerinnen und Hörer denken, komm, wenn ihr schon mal den alltagstauglichsten Pfarrer hier zu Gast habt, dann soll der mir doch mal erklären, wie ich in der Dauerkrise, in der sich das Land oder auch die Gesellschaft oder man sich persönlich befindet, Trost finde. Was ist denn Ihr Rezept?
6: Was wäre denn Ihre tröstende Antwort? Also ich hänge mich bei anderen ein. Das heißt, ich lese wirklich Bibel. Ich lese Psalmen. Diese Psalmen, die so gerade die Klage und die Fluch- und die Trauerpsalmen, die so diese die ganze Verdorbenheit, diese ganze Niedertracht des Lebens beschreiben und dann immer in ihrem Abschwung zur Hoffnung übergehen. Das ist etwas, was mich jetzt so bewegt seit äh, diesen letzten drei Jahren. Ich hänge mich an Menschen ein, die so positiv leben können. Die müssen gar nicht mehr leben. Ich habe meine Mama vor 40 Jahren beerdigt, mein Papa ist an 9-11 gestorben. Das sind zwei Menschen, die sind immer bei mir, nicht als Geister, sie sind ganz präsent. Ich, 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 ich rede mit denen innerlich. Für mich ist wichtig, nicht nur positiv zu denken, sondern auch positiv zu sprechen. Ich, ähm, ich schütze mich selber davor, dass zum Beispiel Lebenszeit geraubt wird. Ich finde unsere Gespräche wahnsinnig wichtig und gut, und, und da habe ich jetzt ein gutes Gefühl, dass ich eine Stunde meines Lebens wahnsinnig gut investiert habe. Aber ich schaue immer darauf, dass ich sie nicht Darum fahre ich Zum Beispiel in München immer Auto, weil ich möchte nicht da meine Lebenszeit in einem Stau irgendwo in München verbringen. Da habe ich was Wichtigeres zu tun. Also positiv leben das heißt immer im blick haben mein leben wird vollendet sein ich werde aber wenn ich mal sterbe nicht verschwinden und der verlierer sein ich werde gewinnen ich denke mir so oft bei so Beerdigungen, ich habe jetzt eine 35-jährige Stargeigerin, so ein liebes Mädel, ist da an Krebs gestorben und die haben auf ihr Sterbbild hinaufgeschrieben, was man oft so bei solchen Todesfällen nach so langer Krankheit liest, er, sie hat gehofft, hat gekämpft und hat verloren. das sage ich, schreibt mir, bitte nicht verloren. Denn ich weiß, dass niemand verloren geht. Und dann haben sie draufgeschrieben, sie hat gekämpft, sie hat gehofft und sie hat Christus gewonnen. Ist das nicht schön? Da hänge ich mich ein. Und so war die ganze Feier und das gibt mir Mut und Kraft. Ich gehe aus Krankenbesuchen raus und bin stärker, als ich hingegangen bin. Also einfach mit einem offenen Sinn durch mein Leben gehen. Nicht die Jahre zählen, sondern Leben in die Jahre bringen.
2: Sie haben selbst erlebt, was es bedeutet, sich an Hoffnung klammern zu können, denn Sie hatten im vergangenen Jahr einen lebensgefährlichen Bergunfall auf 3000 Meter Höhe in Tirol und saßen einige Zeit im Rollstuhl. Was hat Ihnen Hoffnung gegeben, dass Sie heute wieder laufen können?
6: Also ich war zu keinem Zeitpunkt verzweifelt. Muss ich einfach dazu sagen: Ich saß da oben äh, mitten in dem Gewitter und wusste, ich gehe hier keinen Schritt mehr. Ich war umgeben von Freunden, die haben alles in die Wege gesetzt, die haben einen Notruf abgesetzt. Ich habe den Hubschrauber von der Ferne gehört, habe auch dann im Funkverkehr gehört, habe gehört, dass der nicht rauf kann, dass die hier sowieso nicht landen kann, aber er kommt ja nicht durch das Gewitter im Blimpflug durch. Und dann habe ich telefoniert, komischerweise, ich hatte einen gebrochenen Fuß, aber ich hatte auch Netz. Und dann habe ich Leute angerufen, die mir ganz nahe stehen und habe mich eigentlich durch die Blume von ihnen verabschiedet. Ich habe gesagt, ich werde hier vielleicht nicht runterkommen, ich merke, mein Blutdruck geht runter, ich werde jetzt dann das Bewusstsein verlieren. Aber ich kann euch nur sagen, alles ist gut, alles ist, alles ist schön. Und ich war so geflasht von dieser Erfahrung, wie von einer Sekunde zur anderen mein Leben ein anderes war. Und selbst in dem Wissen, in dem Gefühl, werde da vielleicht nur noch als Toter runterkommen. Ich war völlig panikfrei. Ich war entledigt aller Sorgen. Es hat mir, alles, was mir vorher noch belastet hat. Wir haben diskutiert über das oder das Problem im Leben. Es war alles weg. Und dann ist es doch ein anderer Hubschrauber gekommen, so ein und der hat mich dann runtergeflogen zum anderen Hubschrauber. Und ich habe einfach nur gemerkt, ich habe mich fallen lassen dürfen. Darum hat dieses Buch. Die Hoffnung musst du nicht abrufen, sie ist einfach da. Und du lässt dich einfach in sie hineinfallen. Das war eine so starke Erfahrung, die werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen. M muss ich muss Ihnen ganz klar sagen, ich werde auch nie mehr irgendwie Angst haben vor irgendwas. Und zwei Stunden später bin ich am OP-Tisch gelegen und zwei Tage später bin ich heimgefahren. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Lassen Sie
3: uns zum Abschluss noch über Ihre Wieseneinsatz ja. sprechen. Sie haben ja, ich glaube, bis 2018 das jahrelang gemacht als Bedienung, In, ja. auf, zehn Jahre lang, okay, als auf dem Oktoberfest gearbeitet. Sie haben es am Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz erwähnt. Sie wollten
6: mittendrin sein. Was hat Ihnen das gegeben? Alles. Das war unglaublich. Es gibt einen berühmten den berühmten Wiesenvirus. Nach der ersten Wiesen hat der Schottnamel Senior mich gefragt, was ist Herr Pfarrer Sengmunds nächstes Jahr? Und habe ich gesagt, die Gefahr ist sehr groß. Und äh, diese Atmosphäre zu erleben, ein Teil dieses Festes zu sein, dieses für die Menschen da sein zu können. Das Austeilen. Ich habe einen Mann, der ist bei mir in der Freizeit engagiert, der ist einmal so einen ganzen Nachmittag hier in meinem Service geguckt. Ich war sieben Jahre im Garten und drei Jahre innen im Zelt und hat so ein mal zwei Maß Bier drungen und ein Händel gegessen. Und dann ist er gegangen, und ist er noch her zu mir und hat gesagt, so und jetzt weiß ich, warum du hier bist. Sag sage, ja, warum bin ich hier? Es ist das Austeilen. Genau das was, das, was ich was ich an mein ganzes Leben mache. Ich darf, ich darf austeilen. Ich darf am Sonntag vor meiner Gemeinde stehen. Ich zeige Ihnen das lebendige Brot. Dasselbe Deutemedium, das das alte Volk Israel schon beim Ausbruch aus Ägypten gehabt hat, das Jesus aufgenommen hat, nochmal transzendiert hat und darf Ihnen sagen, jetzt weiter aufbrechen. Wir sind immer noch unterwegs. Aufbruch ins Leben. da ich Darf ich sich eine Frage
2: stellen? Waren Sie als ja. Pfarrer auch so gekleidet? Also waren Nein. Sie erkennbar oder waren Sie genauso
6: angezogen wie Ihre Kollegen? Nein, nein, erstens, weil ich bin nie als Pfarrer so erkennbar. Also ich ring ganz normal rum, außer ich spiele bei der Heimestahe, Heim, mein für Herr Kaiser, da habe ich da ein bisschen was klerikaleres an, aber ich besitze eine Kleidung gar nicht, weil ich, das brauche ich nicht. Nein, ich war normale Wiesenbedienung. Und für mich war Schottenhammel wichtig, weil wir da alte Kellnerbedienung, Kellnertradition, schwarze Hose, weißes Hemd, schwarze Spensal, nichts Lederhosen. Ich hätte nie mit Lederhosen arbeiten wollen. Das war das Schlimmste gewesen für mich. Ich habe alles gemacht, von der Kotze aufwischen bis dreckige Teller abräumen, streitende schlichten und so ich hab alles mitgemacht. Ich war einer von denen. und das hat die Leute ja vor mir so beeindruckt. Das habe ich ihr mit dieser Wirkung zunächst einmal gar nicht spekuliert dass die sagen, hoppala, da ist einer. Das haben sie in der Zeitung gelesen, in der Süddeutschen, in der Abendzeitung ist gelesen, ein Pfarrer bedient bei, da bei uns. Und dann immer, bist du der Pfarrer? Bist du der Pfarrer? Also, das sind sie auf Kirche Da haben wir gedacht, oh, bah, das ist ja mega, was hier abläuft. Diese, der, das ist ja toll. Dann eine Riesenspendenaktion entstanden. Da haben sie immer die ganzen zehn Jahre am letzten Wiesentag, haben die Bedienung unter sich für mich nochmal gesammelt, für mein Spendenprojekt. Das war in der Elfenbeinküste. Die Wiesen hat mir ein Riesentor. Auch eine, eine religiöse
2: Erkenntnis von mir auch
6: religiös, das ganze, was da, ich hätte alle alle Sakramente drauf spenden können, also bis auf Brüsterweih. Aber was da an Gesprächen gelaufen ist, mit Gästen, mit Mitarbeitern, die dich suchen, die, die, die sagen, du hast du mal eine Viertelstunde, treffen uns da hinten im Gang, ich muss mit dir reden oder was. Ich bin ja mit heute mit denen neuen Kontakt, ich verheirate dich, ich taufe ihre Kinder, die schlafen bei mir, wir haben einige, die jetzt hier beim Stabkreis bedienen, sind bei mir im Pfarrhof. Meine Nähe und das ist die Nähe der Kirche suchen. Mein Ziel war Immer, ich möchte meine Firma positiv verkaufen. Und zwar wirklich verkaufen, ohne dass es was kostet. Dass sie einfach erleben, wie wichtig wir füreinander sind. Und das ist mir auf der Wiesen gelungen. Darum bin ich der Wiesen unendlich. Dankbar und ich werde sie gegen alle Kritiker verteidigen. Wir sind nicht der Intersuff, ähm, der Treffpunkt von Millionen von Blödeln, die sie nur zu kippen. Das ist ein Lebensfest und schau doch, warum nennen sie Jesus ein Fresser und Säufer? Weil er ein Feierbiest der Antike war, weil er beim Feiern dabei war, weil das diese Feier ein Vorgeschmack dessen ist, was uns im Reich Gottes einmal bevorsteht.
2: Hoffnung gerade jetzt. Das ist unsere Buchempfehlung fürs Osternetz und darüber hinaus. Rainer Maria Riesler. Genau. Vielen Dank auch für ein Gespräch, dass dem einen oder anderen sicherlich, würde Steffen Kampeter jetzt sagen, Bock auf Kirche gemacht hat. In diesem Sinne ein gesegnetes, aber auch ein
6: frohes Osterfest. Vielen Dank. Hab ich sehr danke. gerne zugehört. Sie haben mich immer imponiert. Ich habe nie weggezappt, Ach, wenn Sie lebt. in der Talkrunde war, Ich mich immer <lacht> fasziniert. Auch Ihre ganz persönliche Einstellung, genauso, äh, Herr Schach, äh, Ihre Sendungen. Äh, ich finde einfach Authentizität ist das Wichtigste, was wir den Menschen schuldig sind. Vielen Dank. Danke.
3: Alles, alles Gute. für den Ostern. Danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt, Über Wolfgang bei welchem Thema oder Ereignis in dieser Woche hast du den Daumen nach oben gereckt oder gesagt, nee, das geht so gar nicht, da geht der Daumen runter.
2: Der Daumen ging nach oben für 23 Prozent. Das ist die Einschaltquote. Ich hoffe, er verzeiht mir. Wir kennen uns beide sehr, sehr gut. Der neue alte Thomas Heinze hätte ich mir gerne die ersten Folgen mit ihm angesehen, aber auch ohne mich, mit mir wären es ja sogar 24 Prozent Einschaltquote gewesen, hat er ein tolles Ergebnis erzielt. Ich glaube, das lag sogar über seine eigenen Erwartungen. Das freut mich sehr für ihn. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Lauf auch bei den nächsten Ausstrahlungen bleibt. Ich kenne ihn, ich mag ihn, ich würde es ihm von Herzen gönnen. Die Apothekerin meines Vertrauens hat mir mitgeteilt, zurzeit seien 420 Medikamente nicht lieferbar. Und bevor jetzt Hörerinnen und Hörer denken, der jammert in eigener Sache. Nein, tut er nicht. Gott sei Dank bin ich nicht betroffen. Ich muss zwar jeden Tag acht Stück nehmen, aber... Von den 420 fehlenden bin ich als Patient nicht berührt, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele, insbesondere für chronisch Kranke, ein echtes Problem ist. Dann habe ich mich mal über die Zahlen gebeugt. Wirkstoffzertifikate kamen vor 20 Jahren zu knapp 60 Prozent aus Europa, der Rest aus Übersee, genauer gesagt aus Asien. Heute ist das Verhältnis genau umgekehrt. Mit anderen Worten, wir sind in einem erheblichen Umfang abhängig von Importen aus Asien, also Globalisierung hin, Globalisierung her. Das kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir reibungslos funktionierende Lieferketten haben. Wir haben das ja damals, Christian, schon gemerkt, als Corona auf dem Höhepunkt war, haben wir gesagt, wieso haben wir keine eigenen Schutzkleidungen? Es fehlt an Masken, es fehlt an anderem. Wir sind auf Importe angewiesen. Ob wir zu viel bestellt haben, ist jetzt eine andere Frage, dass wir das nicht herstellen konnten. Ja, das hat keiner gesagt, aber es wäre hier teurer gewesen als äh, im Ausland, um dann die äh, Güter zu importieren. Ich fürchte, so ähnlich wird es auch bei Medikamenten sein. Das müssen wir mal grundsätzlich diskutieren in unserem Land. Wie sehr wollen wir uns abhängig machen? Wie sehr wollen wir abhängig sein? Wenn alles reibungslos funktioniert, ist das ja kein Thema. Aber wenn Lieferketten... Stocken jetzt sogar bei Medikamenten oder Wirkstoffen. Das ist ein echtes Problem, insbesondere natürlich für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Und Daumen runter allerdings aus einem etwas anderen Grund für den 85. Gipfel der Europäischen Union zum Thema Migration und Flüchtlingspolitik. Nicht, dass es den 85. Gipfel gegeben hat. Das ist kein Grund, den Daumen zu senken, sondern der Daumen senkt sich ganz tief, weil über die alles entscheidenden Fragen mit beeindruckender Hartnäckigkeit überhaupt nicht diskutiert wird. Vielleicht diskutiert jedenfalls nicht entschieden. Punkt 1 betrifft die Überschrift Verteilung der Flüchtlinge in der Europäischen Union. Wer soll nach welchen Kriterien darüber entscheiden, ob ein Schutzsuchender nach Bulgarien, nach Lettland oder nach Frankreich oder nach Deutschland kommt? Das muss ja einmal entschieden werden. Zweiter Punkt. Angenommen, nur angenommen, ich selber habe da meine Zweifel, dass die Verteilung so funktioniert, wie man sich das wünscht. Also dass wir zu einer gleichmäßigeren Verteilung in der Europäischen Union kommen. Ich behaupte jetzt mal, wer es von Afghanistan nach Rumänien geschafft hat, der schafft es auch von Rumänien nach Deutschland. Wieso glauben wir eigentlich, dass alle die, die gegen ihren Willen verteilt worden sind, auch tatsächlich dort bleiben? Das führt uns sofort zum dritten Punkt. Weisen wir an der Grenze zurück, wenn wir feststellen, durch äh, zum Beispiel die Abnahme von Fingerabdrücken, der ist ja schon in einem anderen Land registriert. Weisen wir dann zurück, wenn er an unseren Grenzen, an holländischer Grenze, an französischen Grenzen einen Asylantrag stellt, also noch einmal einen stellt, ja oder nein. Da gibt es übrigens keinen Kompromiss. Zwischen der Erlaubnis, in ein Land einzureisen und zwischen der Verweigerung ist ein Kompromiss in der Natur der Sache nicht mehr möglich. Und wir haben nun den Umstand, der hat jetzt nichts mit Kritik an der Ampel zu tun, seit September 2015, dass wir niemanden mehr an der Grenze zurückweisen, der einen Asylantrag in Deutschland stellen möchte, auch wenn wir wissen, dass er über andere, sichere, stabile, verfolgungsfreie Demokratien eingereist ist. Wir weisen trotzdem niemanden zurück. Zurückweisen tun wir nur dann, wenn jemand keinen Asylantrag stellt, zum Beispiel schlicht sagt, ich möchte in Deutschland leben und arbeiten. Wenn aber kein Visum vorzeigen kann aus einem visumpflichtigen Land, kein Pass, kein Passersatzpapier, gar nichts, dann weisen wir zurück. Bei der Bitte um Durchreise weisen wir zurück oder wenn jemand schon einmal rechtskräftig ausgewiesen und abgeschoben worden ist. Auch dann ansonsten aber nicht. Das heißt, alle Einreisevoraussetzungen, die es im Übrigen gibt, werden ersetzt seit September 2015 durch die Bitte, in Deutschland Asyl zu beantragen. Bleibt es dabei, ja oder nein? Diese Fragen werden leider nicht beantwortet. Und weil die drei Fragen nicht beantwortet werden, geht es auch in Europa beim Thema Migration höchstens rhetorisch voran, aber nicht praktisch. Lieber Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut?
3: Wir haben es heute Morgen schon zu Beginn unseres Gesprächs, Wolfgang, kurz erwähnt. Vincent Motionnet, der Inhaber mit seiner Frau zusammen des Restaurants, des Kölner Restaurants Le Motionnet, da in der Küche, Eric Menchon, die haben seit vielen Jahren, ich glaube 2007, zwei Sterne gehalten auf höchstem Niveau, haben aber nicht etepetete lokal gemacht und dieser Kerl, der ist mittags und abends ausgebucht, der sagt, selbstbewusst, selbstbestimmt, ich höre auf, ich kann nicht mehr, der Akku ist leer, ich achte jetzt auf die Gesundheit äh, meiner Gesundheit, die meiner Familie. Und mit Familie meint er auch sich, seine Mitarbeiter, seinen Küchenchef Erik und alle. Das ist, sind Beispiele und Vorbilder, wo ich sage, äh, so geht es weiter. Äh, Vincent Moschene will nicht aufhören zu arbeiten, sondern sagt, ich mache was anderes, aber ich muss aus dieser Mühle heraus und das können wir auch jetzt auf Dachdecker, Maurer oder Klempner, Bauklempner und viele, viele andere. Oder auch die Kassiererin an der Kasse bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, ich könnte sie alle nennen, die, die großen Dinger, die äh, rund um die Uhr Stress haben. Äh, da sage ich, ja, wir brauchen solche Vorbilder, wo man sagt, selbstbewusst, selbstbestimmt aufhören vielleicht in eine andere Arbeit wechseln und wir haben es als Arbeitgeber, dann ähm wirklich auch zu kreieren, dass jemand, der zum Beispiel sehr lange an einer Kasse in der Supermarkt gearbeitet hat, sagt, ich kann das nicht mehr. Vielleicht möchte die Person, egal ob männlich oder weiblich, noch eine andere Tätigkeit haben. Lass uns gemeinsam eine suchen, wo man dann auch auf sich, auf seinen Körper und auf seine Gesundheit achten kann. Also wirklich Daumen hoch für die Entscheidung von Vincent Morsionet. Daumen hoch auch äh, für den Verteidigungsminister von Israel Galant. Der diese Woche gesagt hat, das geht so nicht mit der Justizreform. Die Reaktion von Premierminister Netanyahu er hat ihn sofort am nächsten Tag rausgeschmissen, seines Amtes entbunden. Die Armee sagt, so geht's nicht. Die Gewerkschaften sagen, so geht's nicht. Und vor allen Dingen die vielen, vielen Menschen auf der Straße sagen, so geht's nicht. Und äh, wenn ihr denkt, damit ist jetzt Ruhe, habt ihr euch also verrechnet. Ich glaube, ich habe das, dieses Thema schon Ende letzten Jahres angesprochen. Wir Freunde, da kommt was auf uns zu, was in Israel ist die einzige stabile Demokratie im Nahen Osten, die leichtfertig diese so errungen hat, erkämpfte Errungenschaft aufs Spiel setzen. Und da sagt der Verteidigungsminister aus der Likud-Partei von Netanyahu und sagt, nein, die Justizreform können wir so nicht umsetzen. Da geht mein Daumen aber knallhart nach oben. So, dann nach unten. Die Grundsteuerreform. Wir wurden ja alle damit gequält. Die Eigentum haben, muss man abgeben. Und nun flattern zu Hauf Mahnungen ein in die Briefkästen. In Hamburg zum Beispiel, da habe ich die Zahlen vorliegen, haben mehr als 60.000 Immobilieneigentümer ein, äh, eine Erinnerung vom Finanzamt unter der Androhung von Strafe bekommen, doch ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Und es ist ja jetzt schwer, das genau zu verifizieren, weil die Finanzverwaltung, die Zahlen nicht richtig offenlegen, aber doch mindestens 10.000 von diesen angeschriebenen und angemahnten mit Strafandrohungen angemahnten äh, Eigentümer haben ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Was ist die, die Erklärung des Finanzamtes? Ja, da muss dann halt irgendein Fehler drin sein. Sucht bitte, wo ist der Fehler? Also äh, das ist eine, Sache, die finde ich unmöglich, dass man all das wieder äh, den einzelnen Eigentümern, Menschen da aufwürdet und dass da nicht steht. Mal, Punkt 17 Absatz 3-9, da stimmt die Angabe nicht, weil wer das einmal gemacht hat, der weiß, wie verwirrend das war und vor allen Dingen in jedem Bundesland anders. Äh, in, Im Zuge dessen, in allen deutschen großen Städten äh, greift er das. Bewohner und Anwohner parken um sich, so weit, so gut. Viele Gewerbetreibenden, der Bäcker, die Bäckerei, Fachverkäuferinnen, die morgens schon um 5 da stehen, die da zur Arbeit kommen, die Klempner, die in den Wohngebieten auch ihre Klempnereien haben, wurde es nicht gestattet, einen Bewohnerparkausweis zu bekommen. Okay, großer Aufstand und alles Mögliche. Was kommt jetzt raus? Ausnahmen. Oder die Krankenschwestern in Hamburg war ein Riesenthema, Kinderkrankenhaus, über die Grenzen, die Landesgrenzen hinaus sehr hoch angesehen, äh, die ja da rund um die Uhr 24 Stunden im Schichtdienst arbeiten und da um das Leben der kleinen äh, Patienten kämpfen und die Eltern auch noch trösten müssen und so weiter. Keine Ausnahme, auch für diese Menschen da nicht. Und jetzt kommt heraus, Ausnahmen gibt es doch, und zwar für Behördenmitarbeiter, für Mitarbeiter der Verwaltung der Ämter, weil die sind ja systemrelevant, war die Begründung. Aber sie dürfen nicht direkt vorm Haus, sondern 200 oder 300 Meter weiter. Ich meine, das sind doch wirklich Schildbürgerstreiche. Das kann einfach nicht richtig sein. Fahrrad ist äh, die neue heilige Kuh, es ist richtig. Weniger Autoverkehr, alles richtig. Da geht es schon in die richtige Richtung. Aber... Fahrradprüfungen an den Grundschulen, 18, 19, also 2018, 2019, die Polizei bietet da immer Kurse an und äh, wird unterstützt, sind 17,8 Prozent der Grundschüler durchgefallen, 22 sind fast 30 Prozent der Grundschüler durchgefallen. Das heißt, wenn wir das eine wollen, nämlich, dass die Kinder mehr fahrrad fahren dass wir alle mehr fahrrad fahren dass die eltern nicht elterntaxis spielen vor den schulen dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen dass da nicht wildwest auf der straße ist dass da gefahren wird wie man das will als fahrradfahrer und damit wirklich tödliche situationen produziert und wenn man dann sieht dass die durchfallquote bei der fahrradprüfung schon fast 30 prozent er hat, dann wird mir angst und Bange. Was
0: wird? was wird wolfgang Bosbach und Chris Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wolfgang, wir hatten ihn schon mal hier bei uns als Gast, als Gesprächspartner. Die Rede ist vom linken Politiker Dietmar Bartsch und mir als interessierter Zuhörer nicht nur in unserer Talksendung, sondern auch, wenn er sonst vor der Kamera steht, fiel mir immer seine geschliffene Sprache auf. Er gilt als linker Realo und er wird am Freitag... 65 Jahre alt. Was ist dein Eindruck? Kann man mit ihm richtig reden, obwohl er zum Beispiel jetzt von dir aus gesehen politisch doch wirklich ganz auf der anderen Seite steht?
2: Ja, das kann man, hast du schön beschrieben. Politisch trennt uns vieles, aber so habe ich ihn kennengelernt. Viel mehr Pragmatiker als Dogmatiker, war scharfzüngig, aber nie verletzend. Er war immer kollegial und ähm, es wäre auch schade, wenn es Sympathie und Verständnis nur innerhalb von Parteigrenzen gibt gäbe Deswegen ein christdemokratisches, aufrichtiges Happy Birthday von mir an Dietmar Batsch. Am Sonntag ist internationaler Kinderbuchtag. Christian, Ostern naht mit großen Schritten und wir wissen, dass im Hause Rach gerne vorgelesen wird. Hast du einen Tipp für ein Kinderbuch, das dir besonders gut gefällt? Aber bitte kein Kochbuch. <lacht> Das
3: ist jetzt natürlich eine Frage. Also in der Tat, äh, bei uns wurde immer sehr, sehr viel vorgelesen, das stimmt. Was ein Hit war und was eigentlich immer auch mit schönem Do-it-yourself und Rätseln und noch Ausmalen gab, waren die Conny-Bücher. Und ich glaube, mich zu erinnern, es gibt so eines, das heißt Conny und der Osterhase. Also wenn man denn wirklich das so möchte und äh, das so ein bisschen auf die kindliche Natur reduziert, dann ist sowas ein ganz, ganz schöner Tipp. Aber was ja Kinder, so die sind an Ostern, gibt es Geschenke nicht so viel wie an Weihnachten, aber eigentlich ist ja kirchlich gesehen Ostern das viel höhere Fest äh, gegenüber Weihnachten. Es gibt ein ganz schönes Buch, das ist von Vera Lörks geschrieben und da drin wird die Frage gestellt, warum feiern wir Ostern? Das heißt auf eine kindliche, spielerische Art und Weise. Und das ist eigentlich ganz schön. Und ich denke, wenn man denn vorliest und Kinder über Ostern aufklären möchte, dann kann man auch darüber sprechen, wieso es denn Ostereier überhaupt gibt und wieso liegt denn der Osterhase Ostereier und so weiter. Das sind ganz schöne Themen, wo ich glaube, wo man als Eltern auch, Fürsorge, Liebe oder Pädagogik oder wie auch immer oder auch Moral weitergeben kann auf eine ganz schöne Art und Weise und da ist das Osterfest meines Erachtens ein wunderbarer Anlass. Am Montag vor 50 Jahren und das ist ein Datum, was mich wirklich erstaunt hat, hat Motorola Ingenieur Martin Cooper in New York das erste Telefongespräch mit einem Handy geführt. Wolfgang, Erinnerst du dich noch an dein erstes Handy? Was war es und wann war das?
2: Oh, oh das ist schon, schon ganz lange her. Mich würde es ja so interessieren, was der erste Satz war, der 1973 über ein erstes Handy geführt wurde. Wir wissen es ja umgekehrt. Wir kennen ja den ersten Satz. ist ein Satz in Deutsch. Der über ein Telefon gesagt wurde, 1861 von einem Bäckergesellen aus Hessen. Achtung! Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das war der erste Satz, der über ein Telefon gesagt wurde von Philipp Reis. Wir lernen auch an dieser Stelle, lohnt es sich die Wochentester? zu hören, aber wir wissen leider nicht, was Martin Cooper per Handy kommuniziert hat. Ich weiß nur, mein erstes Handy war ein, ich glaube, das war bei vielen so. Nokia, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Nokia 105. Wenn ich überlege, seit ähm, einigen, seit 15, 16 Jahren gibt es ja eher Smartphones, was sich da technisch entwickelt hat. Zwei Dinge konnte man auf jeden Fall vermutlich noch mehr. Aber das sind die beiden einzigen Dinge, die mir einfallen oder die damals für mich wichtig waren, nämlich telefonieren und SMS schreiben. Danach gab es ja einen ganz rasanten Modellwechsel. Ich gehe mal davon aus, ich hätte es besser behalten. Vielleicht wäre es heute was wert am Dienstag. Feiert der Journalist und ehemalige Regierungssprecher Bela Ander seinen 60. Geburtstag? Anda war stellvertretender Bildchef und Regierungssprecher von Gerhard Schröder und hat mit ihm zuletzt einen gemeinsamen Podcast produziert, der während des Ukraine-Krieges und wegen Schröders Unterstützung für Putin eingestellt wurde. Von dieser Stelle von Herzen an Bela Ander. Ein Happy Birthday und die besten Glückwünsche von Christian Rach, von mir und vom Wochentester-Team. Das hast
3: du gut gesagt. Ich würde noch eine Anmerkung machen. Ich glaube, dass die Position eines Regierungssprechers im Moment ein bisschen völlig unterschätzt wird. Wenn ein nicht so kommunikativer Kanzler wie Olaf Scholz, dann braucht man natürlich einen aktiven nach vorne stürmenden Sprecher, der eigentlich dann wirklich das Sprachrohr des Kanzlers ist und ähm, das eigentlich, was dann da gemacht wird, in ein positives Licht rückt, so wie vielleicht Bella Ander das damals gemacht hat. Am Karfreitag laufen Bundes und landesweit die letzten Corona-Regeln aus. Das betrifft die Maskenpflicht für Besuche in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen. Wolfgang, und dann ist Ostern. Lass uns noch über zwei große Geburtstage sprechen, die auch über Ostern anstehen. Und zwar der erste, wir haben gerade schon Bela Ander und Dietmar Bartsch gesagt, jetzt kommen noch zwei. Der Schauspieler Heiner Lauterbach wird am Ostermontag, man höre uns staune, 70 Jahre alt. Und die grünen Ikone und der erste grüne Außenminister Joschka Fischer wird am Mittwoch nach Ostern 75 Jahre alt. Natürlich auch an diese beiden tollen Menschen herzlichen Glückwünsche von uns beiden. Und mit der Frage, was verbindest du denn mit Heiner Lauterbach und auch mit Joschka Fischer?
2: Also mit Heiner Lauterbach natürlich die Heimat. Er ist in Köln geboren, ich gleich nebenan. Und wir haben uns äh, einige Male getroffen, zuletzt, das noch gar nicht lange her, das muss im Januar gewesen sein, beim 70. Geburtstag der Musiklegende Leslie Mandoki. Da hatten wir auch Gelegenheit für ein kurzes, äh, privates, persönliches Gespräch. Das ist ja ein Charakterschauspieler, der jetzt auffällt durch seine Rollen, durch seine Schauspielkunst und nicht mehr durch irgendwelche Eskapaden. Die Gattin war auch dabei. Ich glaube... Vielleicht nicht alleine, aber jedenfalls ihr, hat Heiner Lauterbach es zu verdanken, dass er doch jetzt ein, ich sag's mal vornehm, wesentlich ruhigeres Leben führt als in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass wir vom Schauspieler Heiner Lauterbach noch sehr viel sehen und hören werden. Ja, Joschka Fischer, Wer war ja nicht nur einige Zeit zusammen im Deutschen Bundestag. Ich habe das ja auch, ähm, bevor ich Parlamentarier wurde, erlebt, vom ja vom Straßenkämpfer äh, zum Staatsmann gereift. Jedenfalls hat er sich in seiner Spätphase als Politiker selber so gesehen. War schon beeindruckender Rhetoriker, das muss man sagen. Er konnte Menschen mitreißen. Und ich glaube, wir müssen uns mit ihm unterhalten, dass er auch, es so sehen würde, wie Hans Christian Ströble, der mir mal gesagt hat, wir Grünen wollten das System verändern und am Ende hat das System uns mehr verändert als wir das System. Und ich glaube, wenn man mal die Anfangsjahre von Joschka Fischer vergleicht mit seiner politischen Karriere, nachdem er Außenminister wurde, das System hat ihn mehr verändert als er das System
3: Wolfgang, deine Osterbotschaft für unsere Hörerinnen und Hörer. Was gibst du den Menschen, die uns da das ganze Jahr über immer begleiten, mit auf dem Weg?
2: Zentrales Element des christlichen Glaubens ist nicht Karfreitag, sondern Oster. Nicht die Kreuzung, sondern die Auferstehung des Herrn. Das ist auch so ein bisschen ein Lebensmotto, gerade in schwierigen Lagen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung. Wir leben weiter, auch wenn wir gestorben sind. Und wir leben in unseren Kindern und Enkelkindern weiter, unsere Seelen werden weiterleben und deswegen ist auch die christliche Botschaft keine traurige sondern sie ist eine frohe Botschaft und ich würde mich auch von Herzen darüber freuen, wenn es bei der Kirche wieder möglich wäre, jenseits aller Skandale, diese frohe Botschaft wieder mehr Menschen zu vermitteln, damit nicht noch mehr von der Kirche abfallen, nicht vom Glauben abfallen, aber vom Glauben an ihre Kirche. In dem Sinne wünschen wir beide unseren
3: Hörerinnen und Hörern doch wirklich, wie du
2: sagst, frohe Ostern. Ja, von Herzen von mir auch. Wir hören uns wieder am 20. April, und das ist dann ausnahmsweise ein Donnerstag.
0: Bossbach und Rach.
1: Im Internet diewochentester.de das waren die Wochentester mit
3: Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt at Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns. Ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Die nächste Folge der Wochentester hören Sie am 20. April ab 7 Uhr. Wir wünschen Ihnen von Herzen
3: nochmals frohe Ostern. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf Sie am 20. April.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.